0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilain e está começando mais um Inteligência Limitada, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais performática perform... perform... performate é porque performática parece que ele é das artes, da artes Performa, cênicas, é, né? de performance é, é, é. seria performática? Performa. performática de mesmo
1: de performance, você certo. imagina já
0: né o cara performático ali exato exato mas não é esse o caso Lene, como vai ser a participação do pessoal quero muito a participação com perguntas e dúvidas Sim. aí porque tem que aproveitar o homem aqui hein? exatamente então aproveita vamos
2: lá. que ele está aqui de graça hoje é né? tem
0: que aproveitar. graça não é, de graça mais de 10 milhões aqui o cachê do cara a gente Oi. fez um desconto aqui é para gente é... já é segunda foi um vez, café né? é, segunda é. Vez, é segunda
2: vez então então eu vou pedir pra você se inscrever no canal, oh. se tornar membro, dar like no vídeo, que é muito importante pra nós, tá bom? E aí você ativa o sininho pra receber as notificações de quando as lives começam.
0: Exato. E hoje tem muito conhecimento e antes da gente falar disso, vamos falar da nossa pat patrocinadora que tá sempre aqui com a gente, né? Sempre. A Insider. Né? Qual é a promoção de hoje? Como que a gente vai fazer? Como que tá a Insider? Tô usando a minha tech t-shirt como sempre, né, Lenny? É,
2: exatamente. É, Lembrar da Black November, né? Que é a semana dos best sellers da, da, ah, da
0: Insider. Ah, como que, é que, né? como que é o esquema, Lenny? E
2: aí é um o seguinte, ó, você entra lá no site, a Insider preparou pra, pra, pra galera agora em novembro na Black Friday os kits com a, a tech -shirt, o kit Tech T-Shirt a cueca o kit de cueca aí tem o kit da undershirts a undershirts tô ligado eu ganhei né? é uma,
0: é aquela mais coladinha mais pra usar por baixo é, é boa por baixo da
2: camisa tal, é, dá meu, pra você usar bacana. já já pô, eu acho que eu reduzi bastante reduziu medidas, pra né? caramba pô, né? mano, acho que eu, a próxima a próxima que vocês mandarem da insider aí pra mim manda essa undershirt pra mim é.
0: e eu queria só pedir pro Tuti que ele gosta tanto da cueca da insider que às vezes ele vem só de cueca aqui, por favor usa calça também tá cara <risos> ele
2: chegou hoje só de meia aí eu falei pra ele, não pô, melhor colocar cueca
0: <risos> é. Ele falou, mas é da Insider, não, não interessa, coloca não. a cueca pelo menos. E aí
2: tem ó, tem lá também a cueca individual, se você quiser comprar. Boa. Tem a Tech T-shirt individual também. Tem o kit feminino. Cara, entra lá no site.
0: E, e qual que vai ser o, o, o esquema? Tem um link na descrição, descrição QR é Code na tela. QR é
2: Code na tela. E qual que é? É o Inteligência? É o Inteligência. Agora é o seguinte, tem... Com esse o inteligência BF... Que é de Black Friday, de Black certo? Friday, você chega até 40% de desconto. Ou então, não Com vai Deus direto
0: Deus. no site, porque você não vai conseguir esses desconto Então, você clica aí no link da descrição ou no QR Code na tela, que aí você vai e até por 40% de desconto, 40 né? De desconto? Que aí já vai direto, é, com, o nosso, com o nosso ticket, certo? É,
2: desconto em cima de desconto, então não tem desculpa.
0: Exato, tá aqui o presente para o nosso convidado, Opa. como sempre Paulo, obrigado por ter vindo de novo, aquele papo foi tão legal, né cara, que a gente fez foi. aliás, assistam aí uma... a gente reuniu três que caras com... que eu admiro bastante, foi um papo muito muito revelador.
1: O Muse, o Brunet
0: é. Olha só, Mus Brunei e ele, entendeu? Sim. E enquanto ele está abrindo aí o presente, eu acho que é uma camiseta. Espero que tenha acertado o tamanho, né? É, eu acho que sim. O pessoal pergunta antes, é. né? Vamos falar do Spotify que vai ter esse final de semana. O, 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 faltam poucos ingressos, pouquíssimos ingressos.
2: Pelo que eu vi ali, está quase acabando. Você não Exatamente, é um auditório
0: enorme tem eu acho que só sete ou seis ingressos. É isso aí. Então corre porque a gente quer você lá. Vai ser um episódio legal sobre crimes reais, só que vai ter plateia, você vai poder participar. Tem o um esquema de meet and greet, né? Que, isso, dá que dá é? para você tirar foto e trocar ideia comigo e com os convidados, que é só você colocar inteligência. Encontro, Encontro inteligência. Encontro, inteligência. LTDA. Então, coloca em. Quando você for comprar o ingresso, que tá R$50,25. Meia. meia. Você vai deixar o link aí tá, na descrição também. Você coloca. Encontra inteligência LTDA, né, Fabi? Isso aí. Então, a gente se encontra sábado agora, dia 4 de novembro. Acho que é 4 ou 4 e meia, certo? É, isso mesmo. É, no Tomiotak, que é aqui em São Paulo. Fechou? Encontro vocês lá. Paulo, obrigado demais por ter vindo. Na outra vez é, eu não amigo. sei se eu pedi o presente. Ele teve
1: presente. Ah, então, trouxe. então
0: está livre. Eu trouxe do uma
1: máquina de escrever com mais de 100 anos. Verdade. Está aí, guardado? Está guardado. Tá
0: Temos guardado. que pendurar tá essa máquina, hein? Deixa
1: eu um aí para ela.
0: É, pode crer. Ó, nesse cantinho, ó, do lado do foguinho, tá vendo? Fechou. Fechou? Paulo, obrigado demais não. por ter vindo. Uma honra. Um monte de gente me indicando aí para fazer o teu... O, 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 é método curso, CIS. método
1: CIS, o que que é? É um... é um curso de inteligência emocional.
0: Exato, vamos falar muito sobre isso aqui, né? Não.
1: Eu... Até porque o mundo tá precisando disso. Viu?
0: Eu tô precisando, eu vou te falar do meu problema, que talvez seja o problema de muita gente, e a gente pode começar por isso. É... Eu, as pessoas aqui me conhecem, eu tenho falado com elas, eu tenho andado três meses ou quatro meses, eu acho que foi um, é um dos... não vou falar piores momentos da minha vida, mas bem difícil... De ansiedade, de não conseguir dormir, pensamentos invasivos. E é um. É, e é, 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 um, é, um, é um trabalho constante meu, de foco, de, de. Eu tenho trabalho, tenho meu filho, tenho minha mulher, assim. Tem certas coisas que me tiram disso, porque eu tenho obrigações. Mas quando eu vou deitar, quando eu tô dirigindo o carro, e aí vem coisas ruins na cabeça. Como que a gente faz? Eu acho que, como eu, muitas pessoas podem estar tá passando por isso. O que que é isso? É tua, é tua cabeça te sabotando? O que que é?
1: Olha, pode ser. Pode ser. É, o que que é ansiedade? É medo do futuro. Não, e minha vida tá... Eu não, não tenho o que reclamar. Talvez fazer seja esse um, problema.
0: Tô fazendo meu, um programa que eu gosto. É, tá dando tudo certo. Por que que... Talvez seja esse problema. É? É. Quando você tá muito... Tem muita coisa pra, pra você fazer, você não tem e, tempo de pensar. Não,
1: não. Eu tô, tô, é uma hipótese, tá. Tá? tem outras hipóteses, mas eu já vi muitas pessoas, muitos artistas, que quando eles estão num momento de maior sucesso da vida deles, que está tudo bem, tudo bem, tudo bem, dentro deles as crenças, os programas mentais, <coughs> os programas mentais dele, nós temos três programas básicos mentais, programas como o um computador, Sim. Um computador é programado, nós também somos programados o computador não age de qualquer maneira nós também temos um padrão de ação tem uma um série de comandos
0: que fazem ele agir daquela forma
1: Isso. e nós também, nós não agimos aleatoriamente hoje eu durmo o dia inteiro, amanhã eu fico acordado o dia inteiro, hoje eu sou um cara grosseirão, amanhã eu sou um cara doce não, as pessoas têm um padrão, tem um programa tá e, e tem três programas básicos identidade, crenças de identidade de quem eu sou crenças de capacidade, o que é que eu sou capaz de fazer e crenças de merecimento o que é que eu sou capaz de ter na vida? Tá. O que você está falando... Eu já, vi, já tive com atletas... Jogadores... Pessoas famosas... Pessoas que, que cresceram muito rápido... Isso acontece com quem... Prospera muito rápido... Fama, ou fama... Ou dinheiro... sucesso... Ela não está preparada... Para receber tantas coisas boas... Ela não se sente merecedora... De coisas boas... Então... É comum... E... Daqui a pouco a pessoa diz... Cara... tá tudo dando certo... Sou famoso... Estou ganhando dinheiro... Meu filho, mulher, tal, dinheiro, tá tudo muito bem. Mas dentro de mim tem algo que não bate. Isso não é, pra... é areia demais pro meu caminhãozinho, eu vi um Vazio? O que, que é? É, é areia demais pro meu caminhãozinho. É bom demais para ser verdade. E a pessoa começa a ficar ansiosa. Será que eu vou perder? Ah. Será que isso vai acabar? Será que eu vou ser frustrado como eu fui na minha infância? Será que eu vou ser abandonado como eu fui na minha juventude? Será que isso vai acontecer de novo? E, e, e o cérebro, no processo de autoproteção, o que, que é medo? Medo é um cuidado para que coisas ruins não aconteçam.
0: É, é, uma, é uma coisa que nos manteve vivo, Mantém como, vivo como humanidade até hoje. Isso. Eu tenho medo de um tigre, de um leão, porque ele pode me, me, me devorar. Eu tenho medo de cobra porque eu posso isso. ser envenenado e assim por diante. Então, se eu tenho medo de
1: perder isso, eu fico atento. Eu fico alerta. Mas, às vezes, o medo também é desproporcional. É o medo, não, o medo é, não é para sentir medo. Ah. O medo acontece... Manifesta alguma ameaça, eu resolvo a ameaça e o medo vai embora. O medo não é um estilo de vida, o medo é um acontecimento é como um termômetro. Sim. Chegou no vermelho, opa, tem que fazer alguma coisa. Olha o medo aí, ó. chegou no vermelho. Resolveu o problema e o medo desaparece. Né? Então, muitas pessoas não se sentem merecedoras, não racionalmente. Raci ah, claro que eu mereço. Quem não merece, eu mereço, mereço ser feliz, mereço ter dinheiro. Só que nossa vida não é pautada na razão. Nossa vida é pautada nas emoções. E se eu não me sinto merecedor de coisas boas, eu vou me sabotar. Se eu não me sinto merecedor de coisas boas, eu vou temer perder tudo aquilo. Eu já vi muita gente. E o eu, problema. Eu
0: tenho isso, porque eu já vi na minha vida vários amigos meus que chegaram a um certo nível é, financeiro, de estabilidade, emprego, e perderam tudo. E eu fico pensando, meu
1: Deus, uhum. isso se acontecer comigo? Eu já olha, vi esses caras, entendeu? Olha aí, ó. Vai que eu tô apontando no caminho é... certo. Mas você falou de crença de... Identidade. O que é uma crença de identidade? É quem eu sou. É o que eu acredito que eu sou? Não é o que eu digo que eu sou, não é quem eu gostaria de ser, é quem de fato internamente eu acredito que eu sou. Mas Então, mas é o que eu sou mesmo ou é o que eu acredito que eu sou? É o que eu acredito piamente que eu sou. Só que o que você acredita piamente que você é, você É? É. É. Não é o que você gostaria de ser. Entendi, entendi. Não é aquelas convicções superficiais. Ah, eu sou bom, eu sou bom. Não, não é isso. Entendi. É aquilo que às vezes nem chega na tua razão. É muito mais profundo do que a tua racionalidade. Então, olha só. Isso é outra coisa. Para eu, para você estarmos vivos, eu preciso ter valor em mim. Eu preciso perceber valor em mim. Ok? Ninguém vive sem valor. Sem perceber valor em si. Paulo, e onde é que está o valor? Nosso, meu valor, seu valor. Está em quem eu sou no que eu faço e no que eu tenho e ser fazer e ter então vai vai que cara é, é aquele cara não percebe valor nele ele não se sente legal não se sente interessante não se não se, não ele não acredita que é legal não acredita que é interessante não acredita que é inteligente não acredita que é perspicaz per, per, cara eu sou um merda posso falar merda pode pode eu sou merda eu sou merda eu não sou nada aí destruiu tudo porque a minha identidade define o meu valor então, se eu não acho que eu tenho valor em quem eu sou, o que esse cara vai ter que fazer? Ele vai ter que trabalhar, vai ter que fazer alguma coisa, fazer, fazer, fazer. Porque muitas vezes o valor da pessoa, ele percebe valor no que ele faz. Aí ah, eu sou médico, eu sou artista, eu sou de futebol, eu sou isso, eu faço essa profissão. Ai, encontrei valor em mim. Só tem gente pior ainda, que nem encontra valor em quem ele é, nem no que faz. Vai encontrar valor no que ele tem. Aí tem que andar com bolsa de marca, tem que é. andar com carro bonito, tem que botar um corpo tremendo, maravilhoso, porque ele não sabe, não tem valor em quem ele é, não percebe valor em quem ele é, nem no que ele, ele faz.
0: Ele acha que ele só vai ser alguma coisa se ele tiver aquele carro, se ele estiver usando aquela marca, e aí quando ele usa isso, e, e mesmo assim ele está infeliz... ou Vai estar tá tá com... infeliz. Vai estar,
1: tá, né? Vai estar tá infeliz. Porque não tá nessas coisas. Porque o val... as felicidade está em quem eu sou. Porque você nunca vai amar algo que você não percebe valor. Você não vai gostar... Ah, tem, tem essa pessoa. Cara, não vejo valor nela. Você vai gostar de uma pessoa que você não vê valor? Não. Também você não vai gostar de você se você não vê valor em você. É. Pô, eu não percebo que eu sou interessante, que eu sou legal, que eu sou inteligente. Eu não percebo nada em mim. Cara, que saco. Então tá tudo ligado com isso. E o que eu falei para você é, outra é o crença, do merecimento.
0: Crença de identidade, crença de... Capacidade. Você já falou? Ou... Não. O que, que é crença de capacidade? O que, que eu sou capaz de fazer na vida? Quanto eu sou capaz de ganhar? Aonde eu sou capaz Tem de... a ver com... Com dom, com predisposição a alguma coisa, Não. o que, que é, tem a ver com o quê?
1: Um programa mental que você aprendeu na sua infância.
0: No meu caso, o que eu sou capaz de fazer tem a ver com o meu trabalho também, ou é
1: só isso? Olha, vamos, vou, 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 mas vou, vou fazer uma, uma trilogia aqui rápida, ah. chega uma mãe, tudo que nós somos, nós aprendemos, ok? Certo. Eu aprendi a ser quem eu sou. Você aprendeu, eu sei quem você é. Não é uma coincidência, não é uma análise combinatória. Não, não, ah, é, não é um mero acaso não. que eu sou quem eu sou. Nós aprendemos. Papai, mamãe, na nossa casa, nas nossas vivências, nas nossas experiências. E vou falar assim, exemplificando. Aí chega um pai, mamãe, e diz assim, menino burro! Você não faz nada direito! Você vai pagar o que você está fazendo comigo. Você vai pagar. Olha só, menino burro. É. Atacou o quê? A crença de... Identidade. Exato. Burro. Você não faz nada direito. Atacou o quê? A capacidade. crença de capacidade. Você vai pagar. Você vai pagar o que você está fazendo comigo. Você um não dia merece você coisas ver, boas. Né? Um dia você vai ver, merecimento. Você não merece? Merecimento. Numa frase, num, é. em três frases, a mãe atacou a crença de quem ele é, burro. A de capacidade, você não faz nada direito e merecido. Você vai pagar. Você vai sofrer, você vai ver. Chega lá, você vai ver o que é, que é ser pai, você vai ver o que é, que é ser mãe. Você vai pagar merecimento, inúmeras coisas boas. E nós vivemos isso. Todas as nossas experiências de pai e mãe, fundamentalmente pai e mãe, na nossa infância, até principalmente 12 anos, vão gerar memórias, experiências. E essas experiências geram memórias. Mesmo que a gente não lembre. Memórias no subconsciente. As mais poderosas são as memórias que nem lembro, está no subconsciente. E essas memórias acumuladas, combinadas, geram as nossas crenças. De quem eu sou, do que eu sou capaz e do que eu mereço.
0: Você está tão enterrado, se está tão é, soterrado em cima de tanta coisa, como a gente descobre isso? Onde é, a gente acha esse ponto?
1: E você falou tudo, quer ver? Eu tenho uma identidade, ok? Que é o fundamento da minha felicidade, da minha performance, é na identidade. Aí chega a mãe. Menino, você não presta? Imagina que a mãe pega, vamos dizer que isso aqui é uma bolinha de tinta, e joga na cara do menino. Pá, fica todo amarelo. Sim. Aí daqui a pouco a mãe... Você faz tudo errado... E joga de novo... Fica tudo verde... Joga de novo... E vai criticando... Batendo... Gritando... Berrando... Beliscando... Esse mundo está com tanta acusação... Essa criança está com tanta rejeição... Tanta sujeira... Que ele não sabe mais quem ele é... É... Como é que alguém vive... Sem reconhecer sua identidade... Sua eu, capacidade... Então eu acho que... Não
0: sei se você quer fazer também... Uma, uma análise de gerações... A geração dos nossos pais, para a nossa geração, e a geração dos nossos filhos. Isso vem piorando ou vem melhorando essa crise de identidade? Porque na teoria temos pais, os nossos pais tinham mesmo, menos informações do que a gente. Os pais estão mais preocupados com o que ela, eles vão gerar no futuro dos filhos ou você acha que não, ainda a gente está fazendo coisa errada? E qual geração que a gente está fazendo agora?
1: Cara, o caos calça é instalado.
0: Exato. São, são, é uma geração fraca, fraca. uma geração com muito medo de fazer as coisas, é. medo, da medo crítica. de falhar, medo da crítica e principalmente frágil, né? Qualquer satisfeito Acho que o mundo deve é. a eles e eles não devem, eles é não isso. devem nada ao mundo. Por que, que a gente errou tanto?
1: É, olha só, no passado, né? O pai era grosseirão e tal, mas estava lá.
0: É, meu pai, por exemplo, eu, eu falo para ele, né? Eu não me lembro de crianças, ele me abraçar e falar eu te amo, já tive essa conversa com ele tá tudo bem, mas ele vai fazer isso depois de muito tempo, Esquece. tanto que ele teve ele teve um, um qual é aquele problema no coração que tem é, arritmia? É, não, não é teve infarto, é isso? Ele teve infarto, foi aí que eu descobri que ele tinha coração, Até <risos> então achei que meu pai não tinha coração, hoje em dia chora por qualquer coisa, é. mas a geração dele só e ele fala que o, o pai dele era pior isso, o pai dele nem,
1: isso. nem tinha assim um só que a tua estrutura de crenças a tua identidade, capacidade, foi formada até os 12 anos.
0: Até os 12?
1: Até os, depois disso é só consequência. Caramba. É só a manifestação Meu filho dessas tá crenças. Você tem 6
0: anos. É seis o processo anos. mais. É, é a parte mais. Delicada. Delicada, né? Se,
1: de, tem picos, mas 6 a 8 anos é um momento muito, muito importante.
0: O que, que eu tenho que fazer? Um 1 a 2, 6 a 8. 6 a 8. O que está que, que formando esse caráter dele? Você formando... vai fazer
1: o método cis, não vai? Não vai. Você vai aprender tudo isso.
0: Sério? Sério,
1: De verdade. Você vai dar um novo destino para seu filho. Você faz um horário que a gente faz lá, É mais importante. Muito mais importante.
0: com o Elon Musk aí, que a gente tinha no mesmo dia do... do, do já, Neto, já tô ligando aqui para ele já. já. Liga aí. tô brincando. Mas eu quero fazer sim.
1: Você é, é, vai dar um novo destino ao seu filho. Tá. Né? A você. A seu relacionamento, tudo. Quando a gente recompõe a nossa identidade quando eu descubro tudo que eu sou, mas não conseguia perceber, porque foi muita acusação. É. Quando o seu pai não te amou, olha só, um pai que ama um filho, beija, abraça, é um comando, é uma informação. Sim. Eu te amo, você é importante, é. eu quero você perto de mim, você tem valor. Agora, um pai que não toca, não beija, não dá carinho, o que, é que ele está dizendo? Você não é importante, eu não te amo tanto assim. Você me dá trabalho, mas eu não te amo. Eu Não quero perder tempo com você. Você não tem valor suficiente para eu, eu te dedicar tempo a você. E essa experiência de não amor tá lá, tá dentro. E esse homem, essa mulher vai crescer com um vazio gigante
0: que vai tentar tapar no relacionamento,
1: talvez. Ah, vai depender. E aí vai, aí vai trazer problema, né? Vai, porque Por quê? porque ele não ele não percebe amor nele. Quando meu pai diz, me toca, minha mãe me abraça, me beija, me dá carinho, ele está dizendo para mim, você tem valor. Você tem valor. Ele está dizendo quem eu sou. Lá na frente eu não vou precisar que alguém me dê valor. Eu já tenho valor. Então, uma pessoa lá na frente, ela não vai, ela não vai me completar. Eu vejo as pessoas pegam aqui, pegam, é, vou, vou fazer uma, ah, uma analogia. Uma analogia aqui. Duas Essa,
0: metades. Pronto. Diferentes. Diferente. Que tem esse papo, né? Que são eu, duas... Levanta é, um pouquinho mais pra aparecer na câmera aqui, por favor. Eu e as pessoas dizem... Aí,
1: aí aí tá Jujubinho aqui. Assim, chega assim e diz, ó... Encontrei minha metade. Encontrei minha metade. E onde é que você perdeu a tua outra? É. Se você encontrou metade, tem metade faltando. Faltando. Então. Você é incompleto, é imperfeito. Puts, Deus te fez é... faltando o quê? É. O que é que ela tá dizendo? Eu não sou suficiente.
0: Eu preciso de outra pessoa eu pra... Pra entender quem eu sou.
1: Pronto. E não vai entender quem ela é, claro. Claro que não. vai, vai... fica saltando de um relacionamento pra outro. Aí eu vejo, já vi pessoas assim, você é o ar que eu respiro. Caraca. Olha, você tá dizendo pra aquela pessoa, tá responsabilizando, é pra mantê-la viva. É. Então se você sair de perto do meu morro, você...
0: Jogando uma responsabilidade muito grande. Muito pra grande.
1: Você é a luz que me ilumina, quer dizer que sem você eu tô perdido? Ninguém consegue fazer ninguém feliz. Ninguém.
0: É, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender isso, né? É, essa, jogar essa responsabilidade de você não tá me fazendo feliz é muito grande isso, né? Muito. Porque não é. é tem, tem várias pesquisas de pessoas que, eram, que ganham na loteria, né? E se ela era feliz antes, ela continua feliz depois. Se ela é triste antes... Depois que passar a euforia, ela vai voltar a ser, a ser infeliz porque não é o dinheiro. E a gente pode falar a mesma coisa do casamento ou, ou do relacionamento. Pode ter aquela empolgação inicial. Me encontrei, agora estou feliz, mas depois vai voltar ao estágio que estava antes. Né? Total. E então é um, é, uma, é um caminho interior, é uma jornada para dentro de si.
1: É, não é apenas uma jornada, porque você pode entrar para dentro de si e fazer uma destruição total.
0: Olhar para dentro e, e, ficar, e, e se sentir pior. E pior.
1: Por que, que pessoas vivem na balada é. Vive na bebida. Odeia nas segunda-feira, Vive esperando. na pornografia. É. né? O Leni falou sei.
0: contigo aí, Leni? Ah,
1: acho que foi com o Tute aqui. Ah, é, tá bom. Né? Vive na pornografia, Por na balada, quê? Claro, porque se ela parar, se ela parar, tá, tá sozinha, ela vai estar tá com quem? Com ela. É, Mas aí... ela não quer estar tá com ela, não tem graça estar tá com ela.
0: Por isso que a pandemia acabou com tanto relacionamento. Oh. Tanta gente entrou com depressão, porque. Cara. Não tinha o que fazer... E se eu não tenho o que fazer, eu vou ficar com quem? É. Comigo. E tem gente que não aguenta ficar consigo mesmo, né? Claro,
1: não gosta de si, não se ama, não tem autoestima, não, não sabe qual é a sua real identidade. É, é um terror. É um terror. Né? A gente tá falando de filhos. É, é, é uma loucura. É, é... O que a gente vê de crianças machucadas. Crianças destruídas. Hoje, é, eu posso dizer que... É... O celular, ele pode ser usado como uma coisa muito boa ou como uma coisa muito ruim. Como qualquer coisa. Como qualquer, qualquer coisa. Qualquer aparelho. É. Só que o celular tem uma coisa que só a bebida, a cachaça, ou as drogas têm. O quê? Um poder viciante. Por? Se tem. Dopamina. Então, o que acontece? É conveniente para muitos pais deixar os filhos no celular. O que acontece com o filho no celular? O filho está aqui no celular entretido, então ele tá ali, eu sei onde é que tá, não vai se machucar, não vai fazer peraltice, e eu tenho tempo para fazer o que eu quiser. E, eu, e o pai e mãe estão delegando a educação cognitiva e emocional, cultural e valores para um celular. Mas o que acontece com o celular? Podemos entrar nisso aí? Falar claro, de dopamina? Claro, vamos embora. Hoje a nossa essa geração está completamente viciada em dopamina. O que é dopamina? Dopamina é o neurotransmissor, vamos falar o hormônio. Tá. O, neuro, o hormônio da, da possibilidade positiva futura. Las Vegas. Você sai do hotel, já saí em Las Vegas várias vezes. do hotel já tá no cassino. Tá no cassino. Aí tem aquele cara lá, muito acima do peso, mal vestido, cara acabada. No caça -niga. Eu já teve vezes que eu saí... De manhã para passear, voltei à noite, o cara tava lá, a mulher tava lá, várias vezes. 12 horas, 15 horas, não consegue sair. Mas aquela pessoa lá, acabada, não é diferente de uma pessoa que tá 6 horas no celular, é. 5 horas no celular, é tão doente quanto, tão viciado quanto. Mas Paulo, por que, que vicia tanto? O cassino é, também é a dopamina. Quando ele baixa a, aquela a alavanca, né? alavanca e as peças move, que ele quer que dê 777. Ele está dizendo, será que vai dar certo? O, a dopamina é o vício na possibilidade, é, é a possibilidade positiva ao futuro. Será que eu vou conseguir? Rico, que eu sei que eu não vou ficar. Mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? É essa.
0: Não é diferente também do Tinder, <risos> que é. Passou o dedinho para cá. É isso.
1: Aí tá aqui, ó, o, o videozinho, rápido. É. É bom. Será que o próximo é melhor?
0: Exato.
1: Será que o próximo é melhor? Será. Hoje, vídeo de 15 segundos é longo. E se o vídeo ficar previsível. Pode ser até um vídeo bom, mas já Já, passa. Acontecer. já passa, porque eu quero saber a possibilidade positiva futura. Que doideira! E é uma, uma descarga de, de dopamina para saber se vai dar certo. É a aposta, é o jogo, é. Bom, você qualquer, qualquer joguinho de infantil é com game lá dentro. É game, roletinha e tal. Então, existe uma inteligência para viciar seres humanos. Pra manter eles nas redes sociais, pra manter eles no cassino. O mais tempo possível. Só que quando isso faz com uma criança... O estrago é muito maior. Ela gera gaps de memória. Lacunas de memórias. Vácuos de memórias. Meu amigo, isso gera insatisfação. E, e, e tem outra coisa pra falar antes. A, a, a dopamina é, é, é um vício. Gera um vício. E é um vício legal. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Aí o pai disse, meu filho, vem cá. Aí o menino fala assim, ó. É. Meu filho, o que você tem? E tá sempre satisfeito. Porque nada gera tanto, tanto barato como o vício da dopamina. Então ele largou o celular, tá insatisfeito. Largou o celular, tá emburrado. Ele desaprende a conviver com os seres humanos para conviver com essa estrutura dopaminérgica do celular. E você vai ver essa meninada hoje, se frustra por tudo e tá sempre insatisfeito. Por que, que se frustra com tudo? Porque não tem frustração nos games. Muda de fase, recomeça o é. jogo. E tá sempre mais, 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 mais. Então, ele não se e frustra. Na vida real, você nem sempre tem essa possibilidade,
0: ah. né? E outra. A comida veio, você não gostou, tem que comer.
1: É. E, e, a, e, a, e, a, e a satisfação? Cara, eu tô no barato do, do, do game game, game. Quando ele sai disso, ele vai ver a vida real. E o pai não é tão baratão, tão entusiasmante quanto o visto da dopamina. A mãe não é. A vida familiar não é. Essa meninada tá trancada num quarto, em dispositivos eletrônicos, na dopamina, dopamina. Vai vir depressão, vai vir ansiedade, vai vir isolamento, vai vir frustração, insatisfação, desconexão social e todo o resto.
0: Caramba. E
1: ninguém tá falando nisso.
0: Eu vi, uma, eu vi um estudo que, pela primeira vez, a, a, tem uma geração mais... Menos inteligente do que anterior, né? A gente sempre tava evoluindo e pela primeira vez a, a geração ela vai ser menos inteligente do que anterior. Isso é assustador, né?
1: É, não. Porque tem inteligência para os burros. É. Tá entendendo? Tem muletas, né? Tem muleta. Tem muleta. Máquinas produzidas tem... por máquinas
0: pra, pra comandando uma pensar. legião
1: de burros que não pensam.
0: E aí? O que, que a gente faz? Porque... Tirar totalmente, claro, as telas é impossível. É diminuir, é. Regular, forçar.
1: Regular, gerenciar,
0: dar limites. Colocar esportes, colocar interação. Colocar família. Uma coisa que mudou bastante foi quando a gente... Não obrigar uma palavra forte, mas a gente se, Sim, se propôs... A todo mundo comer junto na mesa, assim. Sim. Né?
1: Eu tenho uma tese. Claro que é uma tese, é uma... Nós sabemos os problemas sociais que os Estados Unidos têm é. familiares. Eu moro lá, eu passo três a quatro meses por ano nos Estados Unidos. Eu tenho casa lá, tenho Bom trabalho dia. lá em Orlando. Em Orlando? E... e nos Estados Unidos existe mesa. Mesa nos Estados Unidos é só para uma festa, para o jantar que vem o pessoas o Dia a dia não tem mesa? Não. Dia a é dia cozinha americana. Aquela coisa que... É, é, cozinha desse lado aqui, a sala desse lado aqui, o balcão aqui, e cada um chega, põe um prato, esquenta o prato, faz sua comida rapidinho, tudo pré-pronto. Então e ali, não existe tempo de mesa. Se as pessoas entendessem o que é tempo de mesa, como ela cura emoções, é como ela restaura família
0: Jesus reuniu a galera numa mesa para trocar ideia, para dividir, dividir a comida, aquela, aquele tempo de conversa, né? Ou a gente voltando atrás o, a fogueira né em volta da fogueira que, que as era? histórias eram contadas os mais velhos falavam das... era ela que
1: comia que cozinhava é, carne exato. que tomava
0: isso está se perdendo então tá Estados Unidos perder, é não. assim mesmo não tem não, mesa de... não existe não existe
1: ninguém ninguém está é assim cada um tem o seu ritmo seu fluxo cada um encontra no seu não se encontra Oxi. e um pai no, na casa do seu filho assim dá licença posso entrar Amigo, desculpa, podem me meter o pau. Na minha casa, meus dois filhos homens, eu já entro no quarto. Minha filha, eu bato, filha tá vestida e já, já vou entra. entrando. Como eles fazem no meu quarto também. Ah. Se eu não quiser, eu tranco. É. Se meu filho não quer, ele tranca. Mas o negócio é bater a porta. Não, é união, é amor, é conexão, é, é interação.
0: E esse núcleo familiar, o quanto ele é importante... E o que, que acontece quando você tem um núcleo que funciona, como você está falando, né? Que as pessoas conversam, tem o tempo junto. O que que... Qual a importância disso? Porque às vezes também não tem essa possibilidade. A mãe ela tem que criar o filho, ou o pai cria sozinho, como que
1: faz? Se esforça. A palavra é se esforça. A gente vive numa sociedade moderna, aceleradíssima e tal. Lá em casa, é... toda quarta-feira à noite é da família. Não importa. Toda a quarta, meus filhos, filhos estudam em colégio é, interno, né? Americano, que é até as quatro da tarde. Então, a gente perdeu o almoço, a gente senti, eu e minha esposa sentimos muita falta. Mas todo dia de manhã, eu e a minha esposa tomamos café com nossos filhos. Antes, nós deixamos no colégio. Entendi. É um tempo à mesa. Quarta-feira, todos jantam. Domingo, todos têm nosso almoço de domingo, né? Então, nós temos é, é, regras de conexão, de tempo junto, tempo à mesa, que é. Cara, esquece o mundo, esquece o mundo. E qual é a... O que, que isso faz? Neurologicamente, é. É, eu tenho uma tese, eu tenho uma tese chamada Teoria Geral das Memórias, e eu explico como é que funcionam as memórias na mente humana, na neurologia humana, e também na formação do ser humano, na sanidade do ser humano. E o ser humano ele precisa de sete experiências, a primeira experiência ele precisa se sentir pertencente. Meu filho precisa se sentir pertencente a pai e mãe. Ao núcleo pai e mãe. Porque se meu filho não se sente pertencente ao núcleo pai e mãe, está aqui o núcleo pai e mãe. Dá para pegar? Aqui,
0: aqui, ó. Aqui na câmera de cima,
1: aqui, ó. Vai lá. Pronto. Pegou? Olha lá, aqui ó. Então, tá aqui o núcleo pai e mãe. E aqui está a criança. Se a criança não consegue entrar nesse núcleo e fazer parte dele, ter experiências, vivências, memórias que eu faço parte, esse menino vai estar à margem. Então, a experiência que você precisa dar ao seu filho, dele se sentir parte do núcleo pai e mãe, Paulo, o que é isso? Momentos com ele. Momentos você com seu filho, momentos sua esposa com seu filho, momentos pai e mãe com seu filho. E ele tem memórias, empilhar memórias desses momentos, dessas experiências de pertencimento. Papai, o que, é que acontece hoje? Não, meu filho, papai está trabalhando demais, mamãe está no celular, mamãe está fora de casa trabalhando. E esse menino está com quem? Com o babá? Está é. com a avó? Com o vizinho? E ele descobre que ele não faz parte disso. Ele descobre que ele está o quê? À margem. Lembra daquelas cidades muradas? sim. Quem é que estava do lado de fora? Os doentes, os que tinham lepra, os pequenos bandidos. Eles não, não eram permitidos entrar na cidade. Exato. Você lembra quando Jesus cura aqueles dez leprosos? Ele diz, vai lá e se apresenta ao, sumo, ao sacerdote. Por que, que ele fala isso? Porque só pode entrar na cidade quem está bem. Tem Sim. uma averiguação. Os leprosos são é um postos para fora. Vai lá, se apresenta e eles vão ver que você está curado. Porque antes, enquanto elas eram leprosos, eles estavam aonde na cidade? Ao redor. Ao redor, à margem. Quantas crianças sentem à margem de pai? À margem de mãe? À margem de família? Por quê? Porque eles foram criados assim.
0: E aí no futuro, o que, que vai acontecer com essas crianças que sentem ao redor?
1: Você viu a quantidade de jovens da classe média? E até... Que entram pra delinquência. Sim. Aí meu pai diz assim, mas meu filho, eu te dei uma ótima escola, eu te dei isso. Te dei carro. Te dei carro tal. Mas você me manteve sempre à margem, pai. E eu acreditei que eu era o cara da margem. E um cara que tá à margem é marginal. E eu fui procurar pessoas iguais, iguais a mim. Você me convenceu que eu não era parte, que eu tava à margem. E eu fui, e eu acreditei, essa é a minha crença. Eu fui buscar pessoas pra me sentir à margem.
0: E fala sobre relacionamento. A gente tá nessa, nessa época que a gente tá falando que tudo é fácil e dopamina, relacionamento não deu certo, eu testo o outro e testo o outro, como iFood, eu não gostei de uma comida, outro dia eu peço outro e tudo mais. E antigamente os relacionamentos duravam mais, né? Meus pais estão aí há, há 40 e tantos anos e a gente tem tantas histórias de, de relacionamentos é, duradouros e hoje parece que qualquer coisa é motivo para separar. O que está acontecendo?
1: A gente está numa sociedade muito fluida, né? É. Muito
0: vapor. Os próprios eletrodomésticos e equipamentos, eles são. são você faz um orçamento para consertar, fica mais caro do que você comprar um novo. É. E relacionamento a isso também? É mais barato? É, mais, é menos traumático começar um novo do zero? Tipo.
1: Ah, acho que não. Acho que não. É. é uma, eu creio que é uma disfunção social mesmo. Alguns vão dizer, cara, é uma sociedade moderna. Moderna, tornar as pessoas descartáveis. É. Modernas, diante do primeiro obstáculo se separar. Modernas, é, diante da primeira dor estar tá trocando de parceiro. Né? É, amor é uma coisa que se constrói. As pessoas pensam, acreditam que amor acontece. Ai, eu tô amando. É uma não, ideia não. romântica, né? É. Do
0: amor à primeira vista, não. de achar o príncipe encantado.
1: O príncipe encantado. É,
0: exatamente. Não é assim, né? Não.
1: Amor é uma decisão. É, Como
0: sim? assim é uma decisão? Eu gostei disso daí. Por que,
1: que é uma decisão? Eu Bom, escolho amar alguém? Isso. É literalmente. É, e todo mundo faz isso. As pessoas escolhem amar e escolhem não amar. É, chegou uma pessoa uma vez pra mim e ela disse assim eh, Paulo, você não sabe eu vou me separar ela disse, eu disse, sério? e seus filhos? é, vai ser terrível e eu perguntei, cara teu marido tá te traindo? ela disse, não, acho que não e você tá traindo ele? ela disse, não, teu marido bate em você? ela disse, não meu marido nunca tocou em mim e você bate nele? é, eu já bati umas duas vezes Tá, mas, mas não, não é medo, não. Por que você vai separar? É porque eu não amo mais ele. E eu disse, ufa, tá resolvido. Tá resolvido. Mas o quê? Tá resolvido. Eu perguntei, vai ser trabalho separar? Ele disse, sim, vai. Partilha de filho, bens, a gente construiu tudo junto é. e tal. E, e, e se você pudesse não separar, seria legal? Ah, Paulo, se eu amasse seria legal, mas eu não amo mais isso não tá resolvido, filha Como vai assim? lá e ama <risos> se é só isso, vai lá e, vai ama. Lá e ama o cara se não esforça. te bate, você não bate no cara ninguém traz, vocês se respeitam então só vai lá e ama disse, não, Paulo, você não tá entendendo, eu não amo mais eu tô entendendo, você que não tá me entendendo você tá achando que amor é apenas um sentimento não, amor é a decisão por um comportamento e quando você se comportar com amor, falar com amor, com respeito, você dedicar tempo a essa pessoa, com, você necessariamente vai amá-la. Nós não amamos pessoas boas. Nós não sentimos amor por pessoas boas. Nós sentimos amor pelas pessoas que nós dedicamos tempo de qualidade, afeto, carinho. Você quer sentir amor? Ama. Quer sentir amor? manifesta comportamento de amor em atos, palavras, ações, e você pode ser o maior canalha do mundo. Já viu mulheres amando canalhas? Sim. Por quê? Porque ela comunica amor, atos, palavras, ações de amor. Então vai lá e ama, filha. Não, Paulo, eu não amo.
0: Porque o pessoal fala de atração, ah,
1: não me sinto mais atraída, e aí? Cara, quanta gente que não tem o padrão tradicional de beleza, tá fazendo sexo selvagem aí o dia inteiro. <risos> é verdade ou não é? É que você tá rindo, Olene? Não, não, eu lembrei de uma coisa tá bom. Aqui. Verdade. Tá entendendo? Então, aí é o que aconteceu. E ela disse, Paulo, ele disse, ó, por que você não tenta? O cara não tá te maltratando. Vocês foram a, se amaram por tanto tempo, um patrimônio. Tem dois filhos. Se puder estar tá junto e feliz, você não ia gostar? Ia. Então vamos fazer o seguinte. comunica amor pra ele. Eu só quero 14 dias, duas semanas... Ela disse, como? Não sei, vamos lá. Peguei um papel. Dia 1. Um. Dia 1. Um. Como é que você pode comunicar amor pra ele? Ah, eu posso fazer isso. Ele gosta. Tô. E o que mais? Posso fazer isso. Ah, Paulo, mas eu não mais. Cara, tu abraça é desconhecido. <risos> Pô, tu não pode abraçar o pai dos teus filhos? É. Você ajuda a gente no elevador para o elevador, para a gente. Você faz tanta coisa por gente que você nem conhece. Você não pode fazer isso pelo pai dos seus filhos? Quero vezes, construir uma vida não, contigo. Às
0: vezes a, a pessoa, é, no trabalho dela, segue todas as regras e não é capaz de seguir uma pessoa que ela que convive junto com ela. né? Segue é? o patrão, mas não segue o marido. Faz Eu...
1: tudo para agradar o patrão, é... faz tudo para agradar os colegas. Pô, não pode fazer alguma coisa para agradar o marido, o pai dos filhos, seu companheiro de vida. E nesse caso, o que, que aconteceu? A gente, do dia 1 ao dia 14, a gente leiscou três ações de amor: um bilhete. Uma ligação.
0: Uma surpresa. Um
1: abraço. Uma surpresa. Tudo bobo. É. Tudo coisinhas bobas. No 14 dia ela me liga chorando. Eu disse: eita. Deu merda. Deu merda. <risos> e eu disse, o que, é que houve? Falando. Ela disse, Paula, eu não sei mais, eu tô tão confusa. E eu disse, o que houve? Ele foi embora, você foi embora tal. Não, eu tô apaixonada. Eu disse, ele deu merda. Por quem? É. <risos> Por quem? Por quem? disse por ele. Eu disse, ele que é meu marido. Eu disse: "Ai, papai, fala de novo. Paulo, eu tô sentindo o que eu senti quando eu conheci." Ela simplesmente comunicou amor.
0: E por que que mudou ela? Mudou a ela ela se esforçar. Por que que tudo bem? A gente entende que quando a gente faz essas coisas, a outra pessoa vai sentir e vai se sentir mais apaixonada ou amar mais a gente, mas por que que mudou nela também isso?
1: Porque é uma neurologia. Tudo que eu comunico, eu sinto. Eu, perdão, tudo que eu comunico, eu penso. Tudo que eu penso, eu sinto. Vamos lá. Se eu comunicar a tristeza, assim, ó. Como é que eu vou? O que é que vai vir na minha mente em termos de pensamento? Coisas ruins. É. Agora, se eu tô aqui... E aí, gente? embora. Uh! Tamo junto! Vamos! Qual é o pensamento? Positivo. A minha comunicação, deliberada e intencional, determina a qualidade dos meus pensamentos. E assim a Bíblia diz assim, assim como tu pensas, tu és. Ela comunica amor, ela pensa de uma maneira amorosa, e esses pensamentos geram sentimentos. É uma trilogia. O que eu comunico gera pensamentos, um padrão de pensamentos, esse um padrão de pensamentos gera sentimentos. Sentimentos produzem crenças, e crenças são autorrealizáveis. Ela entrou num processo de formação de crença que eu ensino no método CIS. 14 quarto dia ela estava enlouquecida, apaixonada. Casaram de novo, casaram de novo. Então as pessoas querem um atalho Mas pro inferno.
0: Se ela não tivesse tentado isso e tivesse separado, o que provavelmente ia acontecer com ela? Ah, não tem jeito, eu não amo mais. Ela não tentasse isso e ela começasse a ficar sozinha e depois de um tempo ela começa um novo relacionamento. Ela ia trazer os mesmos problemas pra você? Claro,
1: E Ia claro. começar
0: apaixonada, cheia de amor e depois ia perceber que um dia...
1: Cara, quantas pessoas eu conheço nessa minha jornada que disseram assim, homens e mulheres, dizem assim, cara, casei três vezes, casei quatro vezes, devia ter ficado com o primeiro. <risos> Por isso que eu falo para minha mulher. Não
0: vamos separar, porque senão vai ter os mesmos problemas depois de novo. só
1: muda a pessoa. É. Só vai mudar a pessoa. Os problemas ou os sentimentos decorrentes vão ser absolutamente os mesmos. Absolutamente os mesmos. E nós podemos mudar isso. As pessoas podem mudar isso. Né? E, e o que... Tudo bem, a
0: gente, você falou de um caso que chegou nesse ponto. E para as pessoas que não querem que chegue nesse ponto, Aquela coisa de você estar tá sempre preocupado em, em... É que é meio chavão, né? Não cair na normalidade, não virar só amigo, é, perder a, a, essa admiração. Quais são as coisas que a gente tem que ficar atento para, putz, acender uma luz e falar... Hum, eu acho que tá dando errado. Para não chegar nesse ponto, entendeu?
1: É, a, a nossa sociedade, é, ela quer mudar o outro. Você não está me amando. Ah, você não está tá fazendo, me fazendo isso, feliz. Você é. não está me fazendo feliz. O sucesso de um relacionamento... tá? São basicamente duas únicas coisas. E é muito simples. Dizem que não tem manual. Tem manual, sim. Tem regras, sim. Para ser feliz, para criar filhos, para ser feliz no casamento. Tem regras, tem princípios, sim. É, a primeira coisa é você se amar. Uma vez uma, uma mulher chegou para mim e sente assim... Paulo Vieira, você fala que o amor resolve tudo Paulo Vieira. Você disse que o amor resolve. E tá aqui eu. Amei meu marido, amei e ele me deixou. Eu disse... Aí eu botei a mão assim no peito. disse, interessante. Disse... Fala mais. Me conta. Paulo Vieira, quando eu tinha 25 anos, eu conheci meu marido. Ele disse para eu largar a faculdade, eu larguei. Disse para largar o meu trabalho, eu larguei para cuidar dele, para casar. Tive três filhos, cuidei dos três filhos, cuidei do marido ele disse para me afastar dos meus, do meus irmãos me afastei dos meus irmãos e agora, 25 anos depois que eu tenho 50 anos, ele me deixa por uma sirigaita de 25 e tá ali com a sirigaita de 25 e eu amei tanto e você disse que amar dá certo eu disse, dá certo claro que dá, é infalível e por que comigo não deu certo? porque você não amou não da maneira correta se eu for pegar, eu posso pegar a questão comportamental, eu posso pegar a questão é, neurológica, até hormonal. Mas se eu pegar, simplificar tudo, pegar a Bíblia diz dizer assim, amarás ao próximo?
0: Como a ti mesmo.
1: Você amou ele, mas não se amou. Você fez tudo pra ele, mas não fez nada pra si. Você se inferiorizou, se invalidou, se destruiu. Não vem culpar ele, não. Você fez porque quis. Ele não te obrigou. Você decidiu se, se largar, se abandonar, não se amar. Se você tivesse se amado, ele estava com você até hoje. Se você tivesse se respeitado, ele estava com você até hoje. As pessoas não estão se amando. Como é que eu vou amar quem não se ama? Como é que se respeita quem não se dá respeito? Como é que se valoriza quem não se dá valor? Ela olhou assim para mim. Você acha? Não, eu acho não, eu tenho certeza. Um avião voa com asa só? Não. Não. Um relacionamento se mantém, apenas um. Você amando um, você tem que amar o próximo a si mesmo. Intensamente. Respeitosamente. Aí ela perguntou. E como é que eu me amo? Eu disse, ah, filha, vai pro metro cis, né? Vai, vai, vai ser mais fácil aprender a se amar no metro cis. Porque você vai ter um monte de trauma aí dentro, um monte de memórias, um monte de, de traves emocionais, de bloqueios, que você precisa passar por um processo profundo para tirar tudo isso, para que você descubra quem você é. E aí você vai ver como você é maravilhosa. Como você é linda. Você não precisava ter é, é, largado o trabalho para ele te amar. Você não precisava ter largado é, é, a tua faculdade para ele te amar. Você não precisava se afastar dos seus irmãos para ele te amar. Só que você não sabia o valor que você tinha.
0: Por que ela fez isso?
1: Pra... Porque ela não, ela, não, ela não acreditava que ela tinha valor suficiente para estar com ele.
0: Então ela, se inter... ela fez.
1: Se deu, se deu, se deu. Se deu tudo... Como se ela não tivesse valor. Como se ela precisasse se largar tudo da vida para ele perceber valor nela para ele ficar com ela.
0: Antes, antes da gente começar o papo aqui, você estava falando sobre a química da traição. Uhum. Ela falou que ela fez tudo isso e o cara traiu ela com outra pessoa, largou ela para ficar com outra pessoa. O que, que acontece? Por que, que as pessoas traem? Homem, mulher, são motivos diferentes? E o que é essa química que você estava me falando? Eu falei, não, 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 me explica durante o papo lá, o que, que é?
1: É a dopamina. A bendita ah, é? da dopamina de novo. É a bendita da dopamina. Lembra que a dopamina é o hormônio da possibilidade positiva futura?
0: Ela não é o prazer de você conseguir uma coisa, de você comer um chocolate, de um sexo. É a possibilidade
1: de é. ter... Melhor, ter melhor. Ter melhor, tá. É a dopamina que... Olha, o um homem estava nas, nas cavernas, hoje está nos arranha-céus. Isso. O homem estava no vale, cheio de lama, agora está no espaço. Estava no Bom, caçador porque, e coletor. Da onde é esse progresso humano? Da dopamina. Por quê? Porque a dopamina ela promove a melhoria, uma busca de uma melhoria contínua. O que, que pode melhorar? O que pode melhorar? Porque se eu estiver melhorando, eu, eu sobrevivo. Se eu melhorar minha, minha casa, eu sobrevivo. Se eu melhorar a agricultura, se eu, eu sobrevivo. melhorar a
0: minha, minha empresa, se eu melhorar...
1: Meu, tá. Eu progrido, e progredido eu sobrevivo. E ela também é o do sexo. Por quê? porque a dopamina também promove a perpetuação da espécie, ah, a procriação
0: sim. sim o de espalhar cada vez mais os genes, isso.
1: entendi então olha só, a dopamina é chamada do hormônio que te, te faz olhar para fora lembra? eu tô com um videozinho aqui, passando o vídeo certo, quero o próximo e o próximo, e o... por quê? não é porque isso é ruim é porque é... Pode, ter um melhor. pode ter um melhor e pode ter um melhor, e pode ter um melhor e pode ter um melhor, e pode ter um melhor, e pode ter um melhor. E isso é a dopamina é a possibilidade positiva futura a mesma coisa nos relacionamentos o casal tá aqui se conheceu tudo é novidade é sexo no elevador e tudo e tal, e você não sabe como ele é ela não sabe como ele é, só que daqui a pouco um dos dois começa a ficar previsível e quando um dos dois se torna previsível normalmente o previsível é aquele mais equilibrado aquele mais bonzinho, se uma é previsível o outro diz, ué Cadê a possibilidade desse de futuro? Eu já sei tudo que vai acontecer. Ah. Eu já fiz isso. Ele realmente um se
0: agrada com a previsibilidade e o outro
1: se desgosta. Desgosta. Tem tédio. Tédio. Se já entendido. viu casamento? Cara, dá tá um tédio um relacionamento. <risos> Por quê? Porque eu sei tudo que ele vai fazer. Eu sei tudo que ela vai fazer. É muito previsível. A dopamina desaparece. E aí ele, e, e o, e o corpo, a mente, essa história, essa função instintiva de melhorar, vem. Cara, e se fosse melhor? Será que tem alguém melhor? Você poderia ser melhor? E o ser... Ó, oh, o que eu tô dizendo... Não tô chutando, não. É ciência, tá? tá. Porque evidentemente tem alguém olhando e diz... Cara, esse cara tá chutando muito. Não, é tudo ciência. É tudo trabalho científico. Tudo é trabalho científico. Não é achismo, É alta ajuda. Não, não. É tudo trabalho científico. Então, a mulher tá aqui... E... Ou o cara... E aí tá olhando porque... Pô, é previsível demais. Tá no tédio. Eu sei tudo que vai acontecer... Sei tudo vai acontecer. Vão restaurantes. mesmos restaurantes. A... E até se eu fizer uma coisa, eu sei até como ele vai reagir. Se eu, se eu aprontar alguma, eu sei até como ele vai reagir, como ela vai reagir. Tédio. E aí o que acontece? A dopamina pede e ele, e ele ou ela começa a olhar para onde? Pra, pra, pra fora. fora. Será que tem um companheiro melhor? Um homem melhor? Uma mulher melhor? O homem vai começar a olhar para mulheres bem feitas, procriação. Será que essa é melhor na cama? Será que essa é mais carinhosa? Será que essa aqui vai me respeitar mais? Será que essa aqui vai me honrar mais? Será que essa aqui vai, o sexo vai ser melhor? Os filhos É um processo instintivo e natural. E a mulher começa a olhar pro cara com farda. O cara forte. Um cara que pareça um mestre, um professor. Um cara que... Um soldado. Um, um porteiro de prédio uniformizado. Um cara que pareça um cara inteligente. Uma pessoa mais, mais oh, tute, velha. Você tá fora
0: já... De... Tudo que ele descreveu por enquanto, você tá fora ainda,
1: né? <risos> e ele começa a olhar pra fora. Será que poderia ser melhor com outro? E começa a olhar pra fora. começa a olhar pra fora. O carro tá no tédio, ficou tudo muito previsível. Igual o vídeozinho, ah, tá Sim. tédio, 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 tédio. E começa a olhar pra fora. E aí a dopamina dando, sobrando e inundando o corpo. Até que... Até que... Eles transformam esse padrão de amor... De relacionamento dopaminérgico... No que os cientistas chamam de... Hormônios... As, a, a, as. A? A, as. A, as. Hormônios do aqui e do agora... O que, que é isso? São hormônios que te fazem parar de olhar para fora... Do que pode ser melhor... Sei. E te fazem olhar para dentro... A dopamina é boa... Para encontrar alguém é boa... Para questionar se essa pessoa é certa é boa... Para melhorar meu trabalho é bom... Pô, podia ser melhor? O que, é que pode ser melhor? É bom isso. Mas depois que você conquistou toda a sua estabilidade, tá na hora de olhar agora para dentro. Cultivar o que você conquistou. Cuidado que você tem. E aí os hormônios do A, que é o do aqui e agora, serotonina, endorfinas, oxitocina, aí você tem que produzir esses hormônios. Como? Louco, né? É. Simples. A serotonina você produz com um sorriso. Só isso. Como assim? É. A serotonina ela é produzida. Olha, vou, vou, vou me xingar e vou falar um bocado de coisa, assim. Nós temos é, neurônios no intestino.
0: Sim, isso eu, Quando descobri isso, eu fiquei impressionado, né, Lene? Quando veio um médico aqui falou esse negócio e falou:
1: Neurônio no intestino, no intestino. cara. É. É. Por que isso, hein? Já viu aquele negócio na barriga assim, é. né? Tá enfesado, zangado, é. né? Qual é o tempo para enfesado? Zangado. É. Ou tô com frio na barriga. É, de é. Vou pegar primeiro o um enfesado tá. Tô zangado, tô enfesado é. Cara, é lá Que se produz a serotonina É no intestino Se você produz serotonina, você tá alegre Entendi. Se você não produz, tá enfesado Então, eu tô constipado, Prisão de ventre, não tá funcionando Esquece, não vai produzir serotonina Mas Não
0: tem a ver com comida, com o que você come
1: Tem também, tem. eu tô com problemas é, Intestinais, cólicas Prisão de ventre e tal a minha função intestinal inibe a produção de serotonina.
0: A pessoa fica mais nervosa, mais. Fica zangada, irrita irritadiça.
1: Entendi. Por ter enfezado. Tá entendendo? Entendi. Então, é, é, a serotonina, a ciência mostra que se você sorrir, um sorriso mais forte, chamado. O nome do cientista que mapeou isso é chama Duchenne. Se você fizer um sorriso chamado Duchenne, que é aquele sorriso que ativa os zigomáticos assim, largo, ativando aquele zigomáticos, fazendo pezinho de galinha.
0: O teu intestino... mais um sorriso... Não.
1: Honesto. Não. É louco. Sério? Mano, sério. Ué? É. Por quê? O corpo entende o quê? As pessoas diziam assim... Tá. Quando eu tô triste, eu fico assim. É. Ó, meus pensamentos estão tristes, minha mente tá triste... E aí vem o corpo e fica como? Fica assim. É. O que ninguém nunca nos disse é... Que se você estiver muito feliz e ficar assim... Tua mente vai ficar triste. É mão dupla. Entendi. É mão dupla. O pensamento deixa tua, teu semblante caído. Mas o teu semblante caído também deixa teu pensamento triste. E o contrário. Na hora que você mete um sorriso... Cara, tem gente que põe caneta na boca. Pra quê? <risos> pra produzir serotonina. Por quê? Ficar mordendo? Não. Caneta? Simulando um sorriso. Como assim caneta? Tem uma caneta aí? Ah, aqui é isso. O que você tá fazendo aí? Simulando sorriso. E o teu corpo não tá, ele não vai interpretar esse sorriso. É sorriso? É sorriso. Produz serotonina. Para que tu não ri quase, né? É, por isso que ele é mal, ele é mal humorado e emburrado, né? Total, ele não ri. É. Enfezado, Enfezado. Exato. É verdade? É verdade. Colocar isso ajuda você, ser... você mete a caneta simulando sorriso e você vai produzir serotonina. Vai produzir serotonina. Eu não preciso das circunstâncias para ser feliz. Eu preciso modular a minha comunicação corporal para ser feliz. Eu preciso modular a minha comunicação verbal para ser feliz. Eu estou te convencendo aí, CIS.
0: Não, eu já quero. Eu só não sei como <risos> desmarcar os convidados. Mas você falou... Então, a pergunta era como que muda isso, né? Serotonina... produção de
1: Serotonina ser... é um hormônio. É... Então sorrir, que mais? A serotonina produ O sorriso produz serotonina, que, que é o hormônio produz? do bem-estar e da felicidade. Exercício produz... Produz, mas vamos outra, tá. oxitocina. É, oxitocina. Ocitocina, ou oxitocina mesmo, ocitocina, ou oxitocina a mesma coisa. Elas produzem o hormônio do amor. É louco. É, é o hormônio do parto, é o hormônio da contração uterina, é o hormônio da confiança. Paulo, como é que eu produzo esse amor da confiança, esse hormônio do amor, da confiança, da empatia? Você, você quando se inunda de, de oxitocina, você fica empático. Você olha pra pessoa assim, ô, oh, irmão, tô contigo, viu? Tirou a oxitocina, é, é patológico, é, é psicopata. Entendi. Psicopata, uma, um, uma variação de psicopatias, tá? Que, que derivam da falta de empatia, são pessoas que não têm absolutamente nada de oxitocina. Ah, é? É. Tem pesquisas, tem um cientista chamado Paul Zach, Já estive com ele, palestrando nos Estados Unidos com ele. E ele é um dos número um, número um ou dois de ocitocina no mundo. Já, já tentaram pessoas botarem ocitocina nos presídios. Para as pessoas se tornarem empáticas e perceberem a dor alheia.
0: Que é o um grande problema da humanidade, né? Você não se colocar no lugar do outro. Né?
1: Agora imagina, se um abraço produz ocitocina um abraço um pouquinho mais longo, 20 é. segundos, 30 segundos de um abraço, você se inunda, e agora você sente amor, você sente respeito, se coloca no lugar da pessoa, e se eu me coloco no seu lugar, eu vou ter cuidado com você, eu vou cuidar de você, vou me relacionar com você, vou criar uma, um relacionamento, uma relação. E esses hormônios, endorfinas, ginástica produz endorfina, alime, alguns alimentos produzem endorfina, é se divertir, não é, mas se divertir produz endorfinas, endofinas, serotonina dopamina, é, é, oxitocina eles combatem essa necessidade de estar tá olhando para fora de mais, mais, mais fazer, fazer, fazer quantas pessoas são viciadas em fazer? é, é um problema emocional e dopaminérgico
0: que mais? Oxo, oxitocina
1: são as principais é. oxitocina é, serotonina e endorfina? Alguns modelos, algum tipo de endorfina?
0: Exercício. exercício físico também. Exercício
1: físico, diversão.
0: Entendi. Tá aí um caminho. Né? Um caminho para... Para a felicidade. É, pra... é, é o caminho para a felicidade. Mas a felicidade também não é um lugar que você chega e fica para sempre. É? É? É. É o lance da escolha?
1: Não. É, é, é... Vamos, vamos felicidade é algo permanente ou mais permanente alegria é algo muito volátil entendi
0: ah tá eu posso estar alegre para estar triste mas a felicidade ela pode ser constante. tá cheio
1: de gente alegre profundamente depressiva exato e ri e brinca e fala tal alegre infeliz e depressiva tem um monte de gente feliz que não está dando gargalhadas a felicidade é um modelo mental Felicidade é um modelo mental. É uma forma de interpretar o mundo. E, obviamente, essa química vai fazer toda a diferença. Essa química faz toda a diferença. Tem um cara, um cientista, chamado Adam Grant. Ele é da, univers... é da UCLA. É da Universidade da Califórnia, na cidade de Davis. Olha o que o cara fez. Pegou a caneta. Colocou. E pegou grupos. No primeiro grupo, ele pegou a caneta. Botou na boca dos caras lá e disse: Ó, até que esse texto. Avalia o texto, dá uma nota de positividade do texto. Otimismo ou pessimismo? Com a caneta aqui. O okay. quê?
0: Ele lia o um texto e dava nota ele pra ele. Ele deu que...
1: pra 10 pessoas numa um sala. O mesmo texto. O um mesmo texto, caneta aqui. Tá. E outra caneta, avalia o texto e avalia de 0 a 10 a... o otimismo desse texto, tá. a positividade do texto. Pro outro grupo, um grupo de controle, não botou nada. Só deu o texto sem caneta nenhuma. E avalia. Avalia. E outro grupo botou a caneta aqui, ó. Fazendo bico. é o bico. Que é ao contrário. Que é o contrário. Bico, insatisfação. Sim. Essa é a, a, a manifestação corporal de insatisfação. Moral da história. Com todos os 300, 100, 100, 100 em cada um desses grupos, as pessoas que estavam com caneta assim, avaliaram o texto otimista. Os que não botaram caneta, neutro. E os que fizeram cara de... Perdão. Os que... Perdão, perdão, ah, perdão. tá, perdão, tá. Perdão, tá, me tá não tava entendendo. Os que botaram simulando sorriso, o texto otimista. O texto otimista. Interpretaram o texto otimista. Os que não botaram caneta neutro. E os caras botaram a caneta aqui, simulando uma cara de insatisfação, o texto pessimista.
0: Isso, é pessimista. Isso quer dizer que como a gente encara o problema faz toda a
1: diferença. A forma que eu interpreto a vida é o que vai se dizer se você é feliz ou triste.
0: Aí eu vou colocar outra coisa na, na, na nossa equação, que é o lance da fé, da religiosidade, da crença. Ela... Ela pode ser um ingrediente pra, pra ocupar essa lacuna aí, né? De você estar tá na merda, tá passando por uma situação difícil, e a fé te traz uma. As coisas vão melhorar, porque eu acredito que vão melhorar, e melhoram.
1: A fé. Eu sou um cristão. Cristão apaixonado, tá? É... Eu não tô desmerecendo a minha fé em Deus, em Cristo. Mas o que é que uma fé. Uma religião de amor faz. Ela diz, cara, tudo posso naquele que me fortalece. Isso. Eu sou em mais semelhança de Deus. E ele vai dizendo todo momento que vai ficar melhor. E ele diz, se, acontecer, se der um tapa na tua cara, dá outro. Tá entendendo? E ela diz, toda hora, a, a, a religião, as boas religiões, ela ensina você a dar um significado bom para as coisas, até para a morte. Até para a morte. Verdade. Então eu. Uma boa religião está te, te ensinando a dar bons significados. Você pega pessoas de uma igreja e pessoas da balada. Vai atrás de quem é mais feliz.
0: Incrivelmente.
1: Incrivelmente.
0: Nos presídios que você deu exemplo, exemplo também. Né? As pessoas que acreditam em Deus, ou elas têm um outro comportamento. Total. Eu já veio aqui é, pessoal, como que é? Chama o cara que trabalha... Na, na cadeia tem um. Não é carcereiro, né? Tem é.
1: policial é, é penitenciário. Gente, isso. Não, é, agora é policial mudou. penitenciário.
0: É. E eles falam que vem essa diferença, né? Quando a pessoa se converte mesmo, que muda lá dentro.
1: Eu faço muito trabalho voluntário em presídio. Eu já e treinei aí? mais de 23 mil detentos. Mas não é treino de uma hora, não. É Treinamento de 60 horas. Sei. 23 mil detentos. E eles
0: estavam eu... dispostos a, a, a,
1: a, a ouvir. Sim, ou porque, tem uma, sim, ou porque tem uma reduz camada. pena, né? Então ah, precisa... então já tem essa vantagem.
0: <risos> Pelo menos ouvir,
1: eles ouvem. É, e participam, e é, é maravilhoso, é transformador. E eu já estive lá dentro, né? E eu vi preso dizer assim, doutor, quando eu tava lá fora, eu era preso. E agora que eu tô aqui dentro, lhe conheci, e conheci esse Deus maravilhoso, agora eu sou livre.
0: Ele estava preso lá fora por quê?
1: Preso. Preso nas drogas, vícios. preso no crime, preso nos vícios. É isso, não né? tinha liberdade pra escolher o que ele faria.
0: Mas, Paulo, é isso que é, que é louco, né? Porque, ah, eu quero ter a liberdade de me drogar. Até que ponto você tá realmente decidindo se drogar ou aquilo já te dominou, né? Eu quero ter ah. a liberdade de, de é, consumir pornografia. Chega um ponto que você não tem mais essa liberdade. Aquilo te não. consome, né?
1: É, aquilo foi liberdade ou foi uma... Dependência. É. Né? Eu acho que foi uma dependência. Lembra da identidade, eu não tenho valor. Exato. Então eu me sinto vazio, então deixa preencher com alguma coisa. E aí vai. Mas lá no presídio é algo extraordinário. O outro chegou assim. E aí o outro chegou pra mim e disse, doutor. Hoje, aqui dentro, eu sou mais feliz do que muito barão que eu conheci lá fora. Então, não é um ambiente que vai te fazer feliz, é aqui dentro. É. O que é que você fala pra você? O que é que você conta pra você? Como é que você interpreta o mundo? Qual o significado que você dá? É
0: incrível, né? Como a maioria das pessoas até que se sentam aqui às vezes, ou antes de começar. Putz, cara, não tenho que contar muito da minha vida. E aí quando a pessoa começa a falar da vida dela, ela começa a ver quanta coisa ela fez e quanta coisa legal, e ela não se dá conta que... Pelo meu interesse ou pelo interesse das pessoas, que aquelas histórias são extraordinárias. São extraordinárias. Entendeu? Meu pai, é, o pai do, do Lene, ele começa a contar: não, isso daqui fazia. Aí você fala: não, mas era assim? Como que. Caraca. E aí ela começa a ver que, porra, a história dela é interessante. E as pessoas não dão valor né, para as experiências próprias coisas maravilhosas. Né? Meu pai foi em graxate em, em, em praça. Meu pai. É, é, são nove irmãos ele é o décimo foi o único que estudou você começa a escutar as histórias fala me conta mais é um herói
1: mais. exatamente tem valor a tua história é. É. E, e aí
0: a, a mãe que sustenta a casa sozinha que traz o, o, o alimento para três filhos então a, e a pessoa não mas eu faço isso desde que não sei o que é. e é incrível né incrível como as pessoas têm histórias maravilhosas e não se dão conta disso
1: às vezes as pessoas estão tão presas nas suas crenças na sua realidade, que elas nem sabem o que é bom o que é ruim. Tá é. certo, tá errado. Esses dias, é, eu, eu me criei no Rio de Janeiro. Eu me criei no Rio de Janeiro e é, e meu pai quebrou. Meu pai era um homem rico, próximo. Estou nos ótimos colégios do Rio de Janeiro, Santo Agostinho, Bennett e tal. O que, que ele fazia? Era empresário, tinha indústrias. E ele quebrou. Com 15 anos ele começou a quebrar, 17 estava quebrado. E nós, antes de completar 17, nós voltamos. Nós somos de origem nordestina. Né? nós voltamos para o nordeste e, e, e completamente quebrado lá e eu tive que me reinventar eu tive que redescobrir quem era quem sou eu quem sou eu? quais são as minhas crenças e foi um caos redescobrir reprogramar minhas crenças porque por melhor que meu pai tenha sido ele também não me amou ele também não passou a mão na minha cabeça ele não me beijou não me abraçou gritou muito comigo Teve algumas surras de cinturão.
0: Eu sim, mas da minha mãe, do meu pai, não.
1: E algumas surras de cinturão, e aquilo destruiu a minha autoestima destruiu as minhas crenças de identidade, de merecimento. Agora eu me vejo com 17 anos, morando só e completamente detonado em relação às crenças. E eu vivi dos 17 aos 30 anos, cara, um caos de vida. E mais louco é passei fome, muitas vezes comia arroz com ketchup, arroz nessa com época... salsicha nessa época, vi vivia na casa de familiares aqui, minha primeira mulher me deixou né?
0: você era casado?
1: eu fui casado, tive um casamento anterior estou tá. né? há 26 anos casado agora, junto com a Camila, casado e junto, né?
0: mas ela deixou por conta disso ou já estava
1: é, eram dois jovens ah, tá. dois jovens que escolheram errado um ao outro, né? tenho certeza que para ela não foi bom, desde o primeiro dia não foi bom para mim não foi bom desde o primeiro dia mas o fato é que essa era, uma, era, era a minha vida. E eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Cara, insano. Sábado, segunda, segunda. E eu nem sabia que isso estava errado. Eu nem sabia que isso estava errado.
0: Porque era a única coisa era que... Era eu, era, é... eu, era é... eu.
1: Era o que eu sabia de mim. Isso é normal. E tem gente que tá na merda e não sabe que tá na merda.
0: Não para pra olhar em volta ou para ver.
1: E eu me vejo. Cara, aquela vida louca, endividada, correndo, 15 horas, 12 horas de trabalho todos os dias. Eu achava que aquilo era normal. Não é normal, é comum, mas não é normal. As crenças nos fazem viver uma, um papel. Cara, a gente acaba achando que aquilo é normal. Não é. Né? E é o que a gente vê. Quantos homens hoje aqui... É, homens de posse, mulheres de posse... Estão com a vida destruída. Eles não sabem que as suas vidas estão destruídas. Não Casamento sabem. Tá de... Não sabem. Porque não tem tempo
0: nem para parar de pensar. Colocando é coisas... Eles não
1: têm nem referência. Um, porque ah, eles não, tá. um é porque eles não param. Tão acelerados... Que eles não pararam pra dizer que qual é a referência de uma família feliz? Ah, tá. Qual é a referência de um filho feliz, de um casamento feliz? Eles
0: acham que aquilo é. É,
1: é assim. É assim. É assim porque eu, eu vi isso na casa dos meus pais. É assim porque as pessoas do meu lado também estão todos destruídos. É assim porque eu tenho, é melhor eu nem pensar, deixa eu trabalhar mais, é. deixa eu correr mais, balada mais. E nem sabe. Eu vivi assim. Foram 13 anos dos 17 aos 30 anos, na merda. Até que eu disse: cara, alguém chegou e perguntou assim pra mim: Paulo. Por que continuar vivendo a mesma vida que você tem vivido, se você pode viver alguma vida melhor? Eu disse, hã? Por que continuar vivendo essa vida de merda? Se você pode viver uma vida muito melhor. eu os Vida de merda, é, a tua vida é uma vida de merda. Você não tem o que comer. Você teve que dar teu cachorro pro vizinho aí, porque você não tinha dinheiro nem para comprar ração para ele.
0: É verdade isso. É verdade.
1: A, a tua mulher te deixou. Você trabalha 12 horas por dia, 15 horas todos os dias. Que vida de merda é essa? Por que continua vivendo a mesma vida de merda? Você pode ter uma vida melhor. Eu posso? Posso? Mereço? Eu sou a pessoa para ter uma vida melhor? E aquilo foi na minha cabeça. E aí eu comecei a pirar, né? É possível. Eu comecei a olhar para pessoas sem aquele sem aquela aqueles a venda. Aquela venda? Cara, é real, eu posso ser feliz. Isso não é felicidade. Essa vida que eu tomei não é felicidade, isso não é felicidade. mas se olhar para pessoas, olhar para o lado, cara, tem outra vida. E aí foi quando eu comecei a buscar a mudança.
0: Eu vou fazer uma pausa aqui, que eu tomei muito líquido, eu preciso fazer um xixizão. Ô, Leni, Boa. tem pergunta sobre o que a gente já falou, ou vamos entrar em outro assunto? Manda aí. Tem, eu, eu,
2: não, eu acho que tem a ver um pouco, o Dudu Zera, ele falou aqui o seguinte, como ter foco? Como terminar o que se começa? O que acontece com, conosco é, que paramos no meio do caminho em tudo?
1: Posso responder para ele? Pode. Dudu, nós com né? que Nós que paramos no meio do caminho? Eu não, quem está parando é você. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que não somos nós, é você que para no meio do caminho. Alguns amigos seus param no meio do caminho. Porque você diz que todo mundo para no meio do caminho, parece uma coisa normal. É justamente o que eu estava falando agora. Né? É, Por que a falta de foco? Tem muitos motivos. Por que você para no meio do caminho? Também tem muitos motivos, né? Eu costumo dizer que quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. É... Mas eu posso resumir tudo numa palavra. Falta de foco. Parar no meio do caminho refere-se à imaturidade. Crianças são assim. Crianças se distraem. Crianças se distraem com qualquer coisa, né? A criança está aqui, tocou a buzina, ela... Hã? A criança está aqui, alguém falou, oi... A criança está aqui, o cachorro latiu, vai brincar com o cachorro. Isso é um padrão de criança. Qualquer coisa é distração para uma pessoa imatura. Não importa se você tem 20 anos, 17 anos, 15 anos ou 70 anos. É um padrão de maturidade, né é, Se distrair. Agora, Paulo, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso melhorar isso? Também é simples. Você precisa estabelecer metas. Metas claras. Metas Tão específicas e claras que elas sejam meio que fotográficas. Eu sei qual é o carro que eu quero ter, o modelo tal, tal, tal. Eu sei a casa que eu quero ter. Eu sei o padrão de relacionamento que eu quero construir. Eu sei a empresa que eu quero trabalhar. Quando você tem metas claras, metas que são importantes para você, metas valiosas, a tendência é você ter mais foco e parar de parar no meio do caminho. Né?
0: Fala, Leni.
2: Ó, oh, o, o Renato... Ele perguntou aqui como deixar de ser orgulhoso.
0: O orgulho. Até que ponto é bom ser orgulhoso e até que ponto isso atrapalha? O que é orgulho também, né? Vamos tentar é. definir, né? É. O orgulho é você ser cabeça dura e não estar tá disposto a mudar? Talvez é isso?
1: Parece brincadeira essa pergunta, viu? Eu estou escrevendo um livro sobre orgulho. É mesmo? Uma pesquisa densa, profunda. Não foi
0: teu filho que mandou a pergunta, Não.
1: É, todo, todos os males da humanidade se dão por causa do orgulho do ego orgulho é. o orgulho tenta proteger o nosso
0: ego certo é, o que, que é orgulho? É, orgulho você me fala uma coisa que eu tô errando
1: e eu falo, não, você não sabe nada é isso? é, é uma, o orgulho no meu estudo se manifesta de mais de 24 maneiras diferentes tá. então o que você falou é, é, é invulnerabilidade Sou perfeito. Já sei. Já sei. Você errou. Eu não errei. Isso é uma manifestação de orgulho. Porque é. os car ah, o cara é orgulhoso. Cara, o que é que é orgulho? É. O orgulho é a manifestação de 23 padrões comportamentais. Um deles é a invulnerabilidade. Qual outro, por exemplo? É. Desobediência. Como assim? Tem uma lei. Ah, tá. Ah, eu por que, que eu obedecer lei? Não pode beber e dirigir.
0: Ah, ah mas eu, eu, eu sei eu sei Ah, cara, controlar. eu sou bom, cara. É, eu, eu sei, consigo.
1: cara. Porque você obedece essa lenzinha? eu não preciso, eu sou bom demais, eu sei me controlar, eu sei trabalhar. Orgulho. Então, autossuficiência, eu não preciso de ajuda. Cara, lê um livro. Não, eu sei. Cara, isso é autossuficiência. Sei, é. Autossuficiência e orgulho. Desobediência e orgulho. É, 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 invulnerabilidade e orgulho. Desrespeito e orgulho. Pô, tá desrespeitando essa pessoa. Dane-se. É, eu sou bom demais pra ter que respeitar esses caras, bicho. quer respeitar, respeito nada. Eu sou bom demais. O contrário de orgulho é o quê? Humildade. Ah. E
0: humildade? Mas muita humildade é ruim também. Não. Não? Não. De você não se dar valor. Isso não é humildade. Não? Não, isso é falta de amor próprio. Humildade o que que é? É eu saber o meu lugar? O que é? que é? É.
1: Humildade é você saber quem de fato você é. Tudo que você é competente e o que você não é competente. Mas no
0: relacionamento, por exemplo, eu ser orgulhoso é a pessoa do meu lado fala que eu errei, e eu falo não errei. Humilde é deixa eu ver se eu errei mesmo, o que, é que isso. eu fiz. Aí eu avalia e fala, é, realmente errei e peço desculpa. E pede desculpa? Verdadeira. É, não só pra é. se afastar do problema. É, não. Ah, tá, 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 você tá certo, eu tô errado.
1: Esse dia eu tava falando com a minha esposa, quando eu erro com ela, eu olho pra ela e eu não peço perdão uma vez não, eu peço três amor, me desculpa me desculpa Bom, de verdade, me desculpa mas maluquice né é. mas não, esse é o segredo da vida esse é o segredo da vida o segredo da felicidade
0: então orgulho é a causa da maioria dos problemas de todos teve gente aí que levou um terço do céu por causa do orgulho não é não?
1: Lúcifer, Lúcifer. Isso? foi orgulho Ei, ele é o orgulho, é o orgulho você do... quer espiritualizar? é é, o orgulho Lúcifer, em,
0: em, é a essência do orgulho.
1: Ele é o próprio orgulho. E Lúcio é o pai da mentira. É acusa, todo orgulhoso. O acusador. o acusador. E o pai da mentira. Todo, todo orgulhoso é um mentiroso e é um acusador. Exato. Olha uma pessoa orgulhosa. É ele é um acusador, tá sempre acusando alguém pra quê? Pra tirar a, 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 o foco dele. Aí. Pra diminuir o
0: outro. Aí a gente chega nas redes sociais aí que tem todo mundo aí aponta o dedo pro outro falando: você errou, eu sou perfeito, você tá errado aí, Você é? já foi criticado? Porra, claro, todo dia. Sabe por quê? Inclusive por gente aqui da equipe, hein? Exatamente. Tute, é. tute, pare de me criticar.
1: Nunca fiz isso. Eu fazer. <risos> nunca fiz, nunca <risos> fazer. Muito boa Olha só, é? cara, cara, você é um fenômeno. Ponto. O que você tem feito, acho que ninguém consegue fazer. A qualidade que você dá o seu programa ninguém dá. Cara, aí o que acontece? Os caras te vêm aqui, e onde é que eles estão agora? Aqui. Como eles são incapazes de chegar lá, ou se sentem incapazes, o que é que eles fazem? Te acusam, te criticam pra quê? Na esperança de você ficar no, no nível deles. E o que é, que é isso? Orgulho! Orgulho! E te criticam, te solapam pra te rebaixar, rebaixar, rebaixar para você estar tá aqui. Te acusam, mentem sobre você. Orgulho! Exato. Eu não sou capaz de chegar onde o Vilela tá? Então deixa eu mentir sobre ele, deixa eu acusar, deixa eu falar mal. Mas isso que eu
0: nunca entendi, antes de rede social mesmo. A pessoa, em vez de tentar se melhorar, ela prefere abaixar outra pessoa pra ser eu num... não. Ah, teve agora uma coisa que é muito retrato do Brasil, né? Alguém ia dar, não sei, um prêmio de não sei o que as pessoas na periferia tinha um carro bom, as pessoas. A última que ficasse com a mão ia, ia ganhar o carro, certo? Sabe o que os caras que tiraram a mão fizeram? Se não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Começaram a destruir o carro, velho. É muito o que acontece na redes social. Se eu não posso ter, ninguém vai ter. Se é esse isso. cara é feliz, eu não sou feliz, ele também não vai ser. Parece que é isso, né? Nas redes sociais. A pessoa quer destruir... Porque quem tá bem não vai lá ficar enchendo o saco de outra pessoa. Claro lá. que não.
1: Claro que não. É Esses haters isso. da internet. É muito estranho. São isso. aquelas pessoas com baixa estima. É. São aquelas pessoas com crença de identidade na, no chão, no lixo. E pra eles se sentirem melhor, eles saem criticando e falando mal, criticando e falando mal. Agora, ele, que é um, ele é um merda, concorda comigo? Essa pessoa é uma merda. Mas ele sabe que ele é um merda? Sabe. No fundo pelo, ele ele sabe. se sente. Se ele não sabe, ele se sente. Tá. Se ele não sabe assim, ele se sente o um merda. Quando ele olha pra você, ele se sente o um merda.
0: Ah, entendi. Porque a minha ideia é que às vezes o cara não tem noção que ele é um merda. Ele acha que ele é realmente bom e ele pode apontar o dedo e falar você é isso, você é aquilo. Será que ele, ele se vê mesmo? Fala, cara, você tá fazendo alguma coisa de bem mesmo? Porque eu vejo isso assim, você vê gente famosa querendo ajudar e aí tem gente criticando quando a pessoa tá fazendo bem. Ah, mas você tá doando porque você quer aparecer. Claro, porque tá ele, no seu...
1: ele não doa para ninguém. É. Ele não faz nada para ninguém. <risos> Vai doar você então. Aí se o cara doar, o cara fica ainda mais legal e ele é. continua sendo aquele idiota que ele é.
0: Pessoa adota o um filho. Ah, tá adotando porque quer aparecer. Porra, faz alguma coisa,
1: né? Tá entendendo? É muito E louco. o orgulho é devastador. 100% dos nossos problemas de vida vem do orgulho. E aí você falou a humildade. É. O método CIS, nós temos ferramentas Mas a poderosas. Mas a humildade,
0: você nasce com ela ou você consegue desenvolver?
1: Porque eu vejo... A, a gratidão,
0: não sei onde está nessa faixa aí. De orgulho, ela tá, ela, humildade. Ela tá do
1: lado. São lados opostos. Mas a gratidão... Tá do lado da humildade. Isso. E a ingratidão está lá do lado do orgulho. Exato, porque eu considero que a gratidão
0: é uma coisa que te faz uma pessoa melhor. Porque se você é grato, você sabe retribuir, você sabe ajudar outras pessoas. E eu, eu vejo que hoje em dia
1: tem cada vez menos pessoas gratas. Quer ver uma coisa? Gratidão. Eu chego aqui e eu aperto tua mão. Bilelar, meu irmão, obrigado, cara. Que privilégio estar tá aqui. Como é importante para mim eu furar a bolha, alcançar outras pessoas, meu irmão, obrigado e essa é a verdade, como Sim. eu me sinto privilegiado aqui Pô, obrigado. furar a bolha, encontrar poder levar minha palavra a pessoas que não estariam comigo né, no, no, nas minhas redes sociais mas uma pessoa orgulhosa vai dizer, eu vou pedir obrigado a Vilela dizer que isso é importante pra mim vou nada por quê? porque é orgulhoso se ele fosse humilde ele não tem problema mas qual é o
0: problema da pessoa agradecer eu não tô falando nem nesse sentido. Tô falando agradecer a vida, agradecer a mulher, agradecer a não sei o quê. Por que que as pessoas não são gratas? É um problema lá atrás que a gente falou. Orgulho. É, o orgulho é a base orgulho. também da falta de gratidão. Total. É? Total. O cara que não tem gratidão sempre é orgulhoso. Sempre é orgulhoso. Tá ligado ao orgulho. É, faz sentido. Olha só, eu... e, e a gratidão tem a ver com humildade, é verdade? Se
1: eu, se eu te agradecer veementemente por estar aqui, o que é que eu tô dizendo? Que isso foi o quê? Importante pra mim? É. Então, se isso é importante pra mim, onde é que você tá? Tô acima. E eu tô aonde?
0: Abaixo, é verdade.
1: O orgulhoso não admite estar abaixo de ninguém. É verdade, verdade. O orgulhoso não admite é, estar abaixo sentido. de ninguém. Então diz aí, valeu, meu irmão, estamos me trocando, eu tô trazendo é, pulpo pra você, você tá trazendo pra mim, numa boa, bate aqui, é isso aí, é. tamo junto, é isso aí, meu irmão. Orgulhoso vai fazer isso. Então ele vai dizer, eu tô ajudando Vilela. É. Eu, eu que dei uma canchinha para ele. Orgulho.
0: Entendi. A gente falou de orgulho, falou de humildade, falou de gratidão. E qual você acha que é o outro grande problema de hoje? Porque a gente tá... Acho que está vivendo uma, 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 uma grande quantidade... Nunca acho que teve tanta, tanta gente depressiva ou em depressão. E essa depressão vem de, dessas coisas, de falta de gratidão, de humildade. Tem a ver com
1: isso? Isso é uma consequência. É consequência. Agora tem a cura. E eu poderia, de uma forma sintética, uma forma rápida, expressa, dizer que a humildade... É a cura pra tudo isso. É A humildade verdadeira. Não é a subserviência. Não é aquela falsa humildade, fa né? Falso humildade. Olha, obrigado, é até pior, obrigado. né? Obrigado. É. Ô amigo, obrigado. Você é um cara muito legal, pô. Não. É a humildade verdadeira. Agora, como é que se conquista a humildade verdadeira? E esse é o paradoxo da Terra. Como
0: se conquista a humildade? Eu vou pedir ajuda, ajuda ao Lene. Como se conquista a humildade verdadeira?
2: Difícil, hein? é bem difícil, eu, eu, eu procuro eu acho que é treinando, né, exercendo ela eu sempre faço esse exercício de repensar as minhas respostas tá. as minhas decisões, pra não magoar as pessoas e tentar ser uma pessoa é, mais amorosa mais humilde, né pra poder conseguir é atingir mas...
1: tá. essa é a parte, a forma cognitiva e é isso aí, tá. mas tem uma forma poderosíssima emocional olha só o que que é humilhação? Trazer a verdade sobre os meus erros. Tá. Pô, o cara me humilhou. Se eu chegar assim, se eu chegar pro João aqui... Se eu... João. Eu, não
0: posso, eu não posso me sentir humilhado se o que estão falando não, não é, é verdade. verdade. É
1: isso, você pegou. É você pegou. É. O cara pode te ofender, pode te agredir, pode te acusar e caluniar. Cara, chamar de feio. É. Eu
0: Sim. sei que não é verdade. Como que eu vou me sentir humilhado se eu sei que eu sou
1: lindo? É isso. Tá. É isso. Então, se alguém te calunia, te agride e tal, cara, pode até me ofender, mas isso não me humilha. É. Agora, se alguém pega. Te toca no, no. Toca na tua na ferida, ferida nos teus erros, nas tuas falhas de caráter, no teu insucesso. E diz, cara, tá aqui, ó, a verdade. Pá! Sobre você. Aí
0: você tem você tem duas formas de agir em relação a isso. Como Agressivo. é que age o orgulhoso age como? Agressivo. Porque é você, para me é, acusar. Exatamente, você não sabe de nada. Como é que o humilde vai fazer? Epa, o que, que ele falou? Deixa eu ver. É, ah. realmente o cara tem razão aí. Se mudar isso daí.
1: Essa é, é, é a sequência. A pessoa humilde, a pessoa que quer ser feliz. A verdade vem. A verdade sobre seus erros vem. E o que é que ele faz? A verdade sobre seus erros? Vem a verdade sobre seus erros. Ela veio. E aí essa verdade humilha. Imagina, minha mulher sabendo dos meus pecados que ninguém sabe. Cara, que humilhação, que vergonha, que besteira. Não, ele
0: nem conta, né? Nem conta. Ah, quando vaza, quando é. descobre,
1: tá. Então, vem a humilhação. A, vem a verdade. Verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade. E a vida. Vem a verdade. E com essa verdade, põe luz nos meus erros. Verdade sobre os meus erros. O que é que ela faz agora? Me humilha. Me humilha. A humilhação me torna humilde. A humilhação me põe no meu lugar. Como que é o os humilhados ah, serão pegou. exaltados, não é isso? Não é isso? É isso, é isso aí. Né? Ó, os humilhados serão exaltados. E aqui, olha que loucura essa passagem. Acho que é Romanos 12. Diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar é. orar, buscar intimidade comigo e se arrepender dos seus pecados, aí sim eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, seus negócios, seu casamento, sua falha. Mas qual foi a primeira coisa? Humilhação. Não é apenas a humilhação, é se ele se humilhar.
0: Ah, exato. Não é alguém apontando o dedo. Apenas. Eu me colocando numa posição de humilhação. Eu, eu assumindo meus erros, é. assumindo minha incapacidade em relação àquilo lá, e a partir daí... Deixa eu... doer. É.
1: Deixa doer. Fiz, fiz besteira mesmo, deixa doer. Fiz bobagem, exemplo, deixa doer.
0: tem uma pessoa imaginária aqui, não vamos dar nós que ele tem dificuldade de trocar câmera aqui. Ele erra... De assim, eu tô falando, ele tá com a câmera em você. Digamos que essa pessoa exista, é, não tô dando é, hipotético Hipotético. Essa pessoa, ela não assume que ela erra. É. Não é, Lenin? Olha ah, lá, ó. Já... <risos> Ele já, cruzou já, os braços. Já, é. já cruzou os braços. É. Eu tô brincando. Mas eu entendi perfeitamente. E é tão poderoso isso. Eu... Ve... eu, eu... Ah, mais uma vez eu vou trazer, desculpa ao pessoal aí, mas eu, eu vou trazer um exemplo pessoal. Eu lembro quando era... Cara, eu lembro exatamente, eu tava na oitava série e eu me sentia muito mal porque eu não conseguia fazer as coisas que eu queria fazer. Eu não conseguia apresentar o trabalho na frente da classe, eu não conseguia chegar numa garota, eu não conseguia... E isso me incomodava muito. E a partir do momento que eu eu me humilhei, ou seja, eu vou lá na frente, posso ser zoado, mas eu vou aprender. Eu vou chegar numa garota, ela pode dizer não pra mim, ela pode falar que eu sou ridículo, mas eu, eu me coloco numa, numa, numa situação que eu posso ser humilhado. E, e quando eu, isso pra mim deixou de ser problema, cara, minha vida mudou, porque eu era o cara mais tímido do mundo e aquilo me. Eu não conseguia fazer nada, nada, e eu, eu sofria aquilo lá. E aí por, por causa do medo de humilhação... Do ridículo... O é. que, que vão falar de mim... Eu já
1: fui rejeitado por você ser rejeitado de novo... Exato... Né? Eu já não fui amado eu lá fui atrás... Eu fui zoado lá
0: atrás... Eu já não fui
1: amado... vou não vou ser é. amado de novo aqui na escola... Exato... Então eu tenho uma tônica que diz assim... A verdade... Traz... Sobre meus erros... Traz humilhação... A humilhação traz humildade... A humildade... Traz sabedoria... E a sabedoria... Traz a vitória...
0: E a mudança, onde está aí?
1: Onde acontece a mudança? Na disposição. Já na disposição. Na decisão. Na decisão consciente de, de se permitir e de se humilhar. Eu acho que. Eu
0: estava pensando esses dias, não sei com quem eu estava falando, como a palavra decisão é importante. Você falou decisão da, da mulher, né? você decidir amar outra pessoa. Quando você toma uma decisão real, é impossível não ter mudança, né? Quando você. Não é você falar. Cara, eu quero tal coisa, eu vou fazer Não. tal coisa. É quando você realmente decide que vai mudar aquilo. É, é tão poderoso isso, Não,
1: né? O livre-arbítrio é, é.
0: é a coisa mais poderosa. Como, como você vê o livre-arbítrio? É total? Ele é parcial? A gente é responsável mesmo por nossa vida? Ou, ou, ou tem coisas que realmente o destino, ou alguma coisa é
1: mais forte do que isso? É, eu, eu acredito que a única coisa que o nosso livre-arbítrio Consegue de verdade chegar é na decisão de nós nos prepararmos para sermos pessoas diferentes. Eu tenho o livre-arbítrio de ser campeão de corrida. Ok. A única coisa que, você consegue, que o livre-arbítrio vai fazer é você se preparar para ser essa pessoa. Você Correr, ter controle e ser realmente o cara. Você pode fazer tudo que está ao teu alcance. É. Você é de se dispor a se preparar, mudar quem você é, a decisão de mudar. Eu era muito pobre, né? fiquei muito pobre, meu pai quebrou, fiquei muito pobre e tal. E quando eu descobri que eu não precisava ser tão pobre, que eu não precisava ser tão infeliz, largado, abandonado, desconectado, ali eu tomei a decisão de, ser uma, de, de mudar minha vida. E aí eu não sabia em como. Eu passei meses buscando ferramentas, meios, modelos, que eu mudasse, eu sabia que o problema estava aqui dentro de mim. E eu queria uma maneira de mudar aquilo. Esse livre-arbítrio de mudança, de buscar mudança, não é de ser ou de fazer, é de buscar mudança. Isso aí todo mundo pode buscar essa mudança.
0: E a partir do momento que você muda... Tudo você... muda. Então, mas há o risco também de você quebrar a cara. Isso faz parte do jogo também. Aí ah, é
1: maravilhoso.
0: Não é? É. Porque você quer saber também disso. É. Eu já quebrei a cara, mas quando você está disposto, você vai tentar de novo e de novo e de novo. Imagina se que ele a soubesse gente fala que de...
1: tudo vai dar certo. É
0: mas é onde entra a resiliência, a, a capacidade de você, mesmo quebrando a cara, como no teu caso, eu já fali também, já quebrei a cara, já tomei pé na bunda, qual é a, por que, que eu, eu tento de novo? E por que eu não desisto e falo, é assim mesmo e não tem jeito? O que, que, o que, que faz essa diferença de pessoas que tentam, depois de fracassarem até muitas vezes, ao tentarem alcançar o sucesso? Qual é a diferença?
1: Crença, tudo é crença crença de quem eu sou. Lá dentro de você tinha um campeão. Lá dentro de você tinha uma crença de um campeão, de um vitorioso.
0: E Mesmo você... que todo mundo fala... que falasse o contrário.
1: Todo mundo. Quem é que da minha casa ia dizer que eu ia ser o maior escritor do Brasil? Quem da minha casa ia dizer que eu ia me tornar a, ter a, a, a prosperidade financeira que eu tenho? Eu era o pobre da casa, eu era o problemático. Quando você fala o um maior
0: escritor do Brasil, vamos deixar claro. É o
1: que mais vendeu livros. livros? Quanto? Há seis anos, eu sou a pessoa que mais vende livros no Brasil. Isso é quanto? Eu... 11 milhões de livros pro Brasil, é absurdo, né? o Brasil é
0: um absurdo né um best-seller é. é quanto que é considerado um best-seller acho que é
1: 15 mil então caramba quantos é. livros 11 milhões
0: chegando a 11 milhões não mas quantos livros você escreveu 14 14 tá que mais você falou o maior vendedor de livros ah, e é coach eu sou ah, coach. o maior e, e por que que fala que você é o, o coach dos coaches o pai dos coaches por quê é, e coach é, também, depois eu queria que você explicasse é, Por que que ficou uma, uma palavra tão pejorativa Tão né?
1: pejorativa Eu sou, me chamo do pai dos coaches Porque eu tenho a maior instituição de coaching do mundo É. é. Nós formamos mais de 37 mil pessoas formadas em coaching E 70% são médicos São engenheiros, são profissionais liberais São é, pessoas que usaram coaching para performar nas suas carreiras Não para... Não para exercer a profissão treinar, é. 30% que a profissão é apaixonado é Paulo, apaixonado. O que, que, é, ser, o que, que é um coach? coaching? Coaching é, é, é uma metodologia criada em Harvard na década de 70. Um cara chamado Tim Galloway. Tá. Ele era é um professor de Harvard e ele criou um método. Mas um método pra quê? De performance. Melhorar performance do que?
0: Começou com tênis. Ah tá, pra me melhorar a performance é, do... Ele era é um
1: professor de Harvard, tá. treinava tênis também e ele criou um método pra treinar as pessoas de tênis. E o cara viu que o cara, num dia de treino, Tava jogando melhor do que pessoas com 3, 4, 5 meses de treino. Tem um livro chamado Jogo Interior do Tênis. Que é desse cara. Foi ah. um livro que precursor.
0: Entendi. Dessa. dessa... O que, que ele descobriu? Qual foi a, a chave que ele virou?
1: Várias coisas. O foco, o diálogo interno, a vozinha, aonde ele tava olhando. E ele criou essa metodologia e os caras jogando tênis. Aí o cara disse, cara, eu jogo golfe. Empresário, pô, eu jogo golfe. Me ensina a jogar golfe, assim. E o cara ensinou os caras no mesmo método jogar golfe. Aí esses empresários do golfe, cara ensina meus executivos aí, esse negócio aqui, tá, esse negócio é bom. Aí ele começou a ensinar executivos, empresários, executivos, e o negócio começou a crescer, 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 e aí surge o business coaching. Que é? Que é o, essa performar nos negócios. Ah,
0: nos negócios. Né? Na empresa, no, com,
1: com, mesmo ser um funcionário melhor, a, atingir metas. Meta, performar, liderar e tal, e o negócio explodiu. Nos Estados Unidos, foi para a Inglaterra, Austrália, né? Europa toda, e aí depois, na década de 90, um cara chamado é, Tony Robbins. Conheço, famoso. Ele pegou a metodologia do business coach e trouxe para o life coach, e criou um life coach, essa performance na vida. Explodiu também. Se tornar uma pessoa melhor. É, um pai melhor, um marido melhor, um, no meu esporte melhor. Entendi. Melhor, melhor nas minhas finanças pessoais. E onde você entra nessa história? E em 2000, eu criei o coaching integral sistêmico.
0: Então, mas como você tem acesso a isso? Como que isso chega para você assistir? Lendo livros? O que que...
1: Cursos. Eu cursos, viajei curso o mundo todo. Ah, é? é? Comecei... Em... Meu primeiro curso de coach foi com um anglo-americano. Ah, não vou dizer o nome dele. O
0: Leni pode pesquisar. Eu, tenho... é... eu vou lembrar. Não, tranquilo. E bem.
1: 98, eu fiz meu primeiro curso.
0: Aqui ou lá fora?
1: Em São... Aqui em São Paulo. Tava... Eu morava em Fortaleza, vim em dizer. São Paulo fazer e esse cara foi o que trouxe coach pro Brasil, lá em 98, e eu pirei, eu pirei. Mudou tua, tua Cara, eu, minha performance foi um negócio, um salto maluco. Você viu que funcionava pra você? Maluco. E eu disse, cara, eu preciso... É, aí comprei literatura, li livro, 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 comecei a aplicar, aplicar, e comecei a ver resultados nas pessoas. Comecei a aplicar em mim, ver resultados em mim. Aí disse, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu fechei minha consultoria, gestão comercial muito bem, e é muito, muito bem, fechei, eu quero, quero ser isso, quero ser coach, né, então coaching é uma metodologia que o foco é fazer a pessoa sair de onde ela tá e chegar onde ela quer chegar, no menor percurso possível, estado atual, onde eu tô, estado, então você é meu coach, meu cliente coaching tá. então você é meu coach, eu sou o coach, coaching é o processo, você é meu coach, tá, Vilela, como é que tá a tua vida? Eu vou te ajudar através de uma metodologia. O que está que te incomodando? É, não, onde é que tá a tua vida hoje? Ah, tá. Onde é que tá teu casamento, tuas emoções, tuas finanças, teu trabalho? E com a eu vou decifrar isso com você, trazer clareza para isso. Ok, já sei onde é que eu tô. Uau! Poucas pessoas sabem como é que tá a vida delas.
0: Esse é o primeiro passo.
1: E depois eu vou dizer, ok, e onde é que você quer chegar? O que você quer para a tua vida? Pro teu casamento, pro teu filho, para os teus negócios, pra tua empresa? Qual é a tua visão de futuro? Qual é a tua meta? Quais são os teus objetivos? Aí você, cara, eu quero isso, isso, isso. E eu disse, tremendo? Você já sabe de onde é que você está. É. E sabe onde você quer chegar? Só falta agora criar um plano de ação. Quantas pessoas no mundo sabem de fato como é que está o seu casamento? Como é que está a sua empresa? Como é que estão as suas finanças pessoais? Como é que estão os seus filhos? Quem sabe? Sabe. Uma vaga noção, talvez. E o coach vai trazer, trazer clareza. E quando você traz clareza, esse cara, eu preciso de mudança. Eu preciso agir. E às vezes, assim, cara, eu posso ser grato. Olha aí que maravilha. Eu posso ser grato. Eu tava meio chutando isso aí. Olha quanta coisa maravilhosa eu tô vivendo. E seja como for, se te mobiliza pra mudança. E agora, cara, eu quero chegar aqui. Cara, agora eu tenho um destino, eu tenho um objetivo, eu tenho por que viver. Cara, eu tenho por que viver. Eu não tô vivendo o dia a dia sem tempo. Eu tenho um objetivo de vida, um objetivo financeiro, conjugal. Eu sei o que eu quero pro meu casamento, eu sei o que eu quero pro meu filho, eu sei o que eu quero pro meu corpo. Tem por que acordar todo dia. Eu deixei de ser um sobrevivente e passei, passei a entrar na vida. E isso, por si só, já é extraordinário. Só que aí eu venho e introduzo inteligência emocional no modelo tradicional de coaching. O coaching era muito anglicano, anglo-americano, muito cartesiano, muito racional. Onde você está, onde você quer chegar, a metodologia, passa ação. Legal.
0: Para brasileiro não funciona.
1: Nem para o nem americano funciona perfeito. Funciona muito bem para grandes executivos, Sim. funciona muito bem para pessoas que tomar decisões difíceis. Mas para uma pessoa normal, não funciona. E até para o americano, eu introduzi reprogramação de crenças nesse processo e inteligência emocional. Aí explodiu. Que, que é o coaching integral sistêmico. E aí nós a maior empresa do mundo é a nossa. Tem um congresso nos Estados Unidos é. há mais de 15 anos. Né? E,
0: e por que que banalizou o termo hoje em dia, você acha? Cara, primeiro... Porque todo mundo é coach, né? Até quem não é coach. Não,
1: não, não é, é isso? mentira, não, é mentira. É? é? isso é uma grande, é um mito. Tá. Não vou dizer que é mentira, é um mito, né? É, a primeira coisa é, porque coach, na tradução literal dos Estados Unidos, coach é o técnico. Não é treinador, é técnico. É o coach, meu técnico. Sim. E você pode ser técnico de qualquer coisa. Nos Estados Unidos você é técnico de qualquer coisa, é coach. Só que existe um mental coach. Tá entendendo? Que sou eu. Entendi. Coaching mental, coaching de cabeça. Né? Então, esse é um problema. O outro problema é que o coaching gera muito resultado. E nós cobramos muito caro. Eu cobro 30 mil reais uma sessão de duas, duas horas e meia. Mas por que, que isso é um problema você falando? Porque incomoda muita gente. Ah, tá. Por que esses caras cobram tanto? Um coach nosso recém-formado cobra 500 reais. Recém-formado. Muita gente usa pra sua, pra, na, sua, na sua profissão. É engenheiro, é médico, é empresários. O cara usa o coach para performar melhor. 30% usa na profissão. O cara se forma, está cobrando 500 reais. Quem é, qual é o profissional de saúde, por exemplo, que cobra 500 reais? Isso incomoda. E gera muitos resultados. E gera muitos resultados. O coach é um processo breve 10 sessões, 12 sessões. E nessas 12 sessões, uma por semana, uma cada 15, dias, gera resultados extraordinários. Então nós cobramos muito eu cobro 30 mil reais numa sessão de coach Nosso, nossos coaches a nossa empresa, os coaches sênios cobram 60 mil reais 6, 7, 8, 10 mil reais numa sessão vem gente do Brasil inteiro de fora do Brasil fazer coach conosco agora Paulo, por que que banalizou nessa é. última tomada tiveram pessoas que se intitulavam coach e fizeram muita bobagem, tá certo e aí ó, é coach e aí depois disso, todo mundo que vem pra internet, dá um treinamento é coach Tá? Aí o cara faz uma bobagem, é coach. O cara tá na internet dando treinamento, uma palestra, é coach. o Cara, não é coach. É palestrante, é treinador. Ah. Só que eles botaram todo mundo como O cara que faz uma
0: palestra já se considera coach. Não é. Cara, cara, não é uma palestra. O cara
1: não tem metodologia, não tem ferramenta, não tem método. Como é que é coach? Coach é uma metodologia. Nos Estados Unidos, é muito forte. Counseling, que é aconselhamento. você aprende na faculdade. A terapia... A psicologia tradicional terapêutica você aprende na faculdade. E coaching, você também aprende. Em cursos livres, na faculdade, pós-graduação. E os seis são muito fortes. Só que no Brasil, o coaching gera muito. Nosso coaching gera muito resultado. Coaching da E isso incomoda muita gente. Muita. 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 Pessoas perdem 50 quilos, 40 quilos. Pessoas é, é, performam profissionalmente no espaço de tempo giganteiro, sim, curtíssimo dobra, triplica faturamento, resgata casamento, resgata filhos né, então isso, isso é, é, é é algo muito estranho para as pessoas, e tem gente que se incomoda com isso, lembra o teu sucesso que incomoda? coaching, o sucesso do um processo de coaching incomoda muita gente também mas o mal ultimamente é, ah, isso é coaching e essa pessoa, posso ser sincero é tolo porque quem fala o que não sabe é tolo quem acusa sem saber do que está acusando é uma pessoa tola. É. Quando o cara diz esse cara é coaching. Coaching? Vai indo, procura o um dicionário que é coaching. O que é que é um profissional de coaching? O profissional de coaching é quem executa a profissão de coaching. Né? Mas é. ok. Leni, perguntas. Vamos
2: lá, deixa eu achar aqui. Só um minutinho. É, o, a Luísa, ela falou que é o seguinte, ó. É, minha mãe já tem uma certa idade e é uma pessoa muito negativa. Como ajudá-la?
0: E aí? É, que é, é, é muito vago, né? É,
1: é assim, a primeira coisa, ó, só se ajuda quem quer ser ajudado. É. Né? Não Ninguém ajuda fazer. quem quer. Agora, é Luísa, né? Isso. Luísa, eu posso olhar pra essa câmera aqui? Pode, pode. Luísa, vamos ser sinceros, você é viciada. Você é viciada na, na, no baixo astral da sua mãe, você é viciada nas críticas dela, tá? E por que, é que eu estou dizendo isso? Porque isso te incomoda. Então, é, você quer ajudar sua mãe? Cure seus vícios emocionais. Você quer ajudar sua mãe? Seja feliz. Quer ajudar sua mãe? Restaure suas emoções. Conquiste inteligência emocional. Reprograme suas crenças. E o que é que vai acontecer? Você quebra essa dependência emocional com sua mãe. Dela se crítica, dela ser pessimista, de você se magoar com isso. Você se desconecta dela de, nessa, no contexto dos vícios. Cresce e ela vai olhar para você, cara... Eu só tenho uma alternativa. Ou eu cresço com ela, ou eu desisto. E sua mãe tendo você como referência de alguém feliz, que se desconectou do vício, é mais fácil. Então busque inteligência emocional. Restaure suas crenças e você vai ajudar sua mãe.
2: O, o Augusto Silva, ele mandou uma, uma pergunta aqui interessante. É, Paulo, como serão as escolas do Brasil quando for trabalhado inteligência emocional com as crianças?
1: Uau, 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 uau. É, esse é meu sonho, eu tenho um programa de inteligência, de inteligência emocional para crianças, algo gigantesco, algo lindo, né? algo que é, no Brasil é muito pouco usado, algumas escolas estão dizendo que fazem inteligência emocional, não faz, eu não posso ensinar inteligência emocional usando a cognição, você ensina inteligência emocional ensinando emoções, vivenciando experienciando emoções. Se algum colégio, se alguém disser vou ensinar inteligência emocional para esse grupo de crianças e vou racionalizar comportamentos, racionalizar é, pressupostos emocionais... Não é. Uma criança aprende inteligência emocional experienciando emoções certas, alocando a emoção certa no contexto certo. Não é porque o professor disse que é assim. É porque ele, na escola, foi vivenciado a emoção certa, no contexto certo, na intensidade certa. Isso confere inteligência emocional. Espero que tenham entendido.
2: Oh, e tem aqui o da, o, o da Aurora Grano, que ela fala assim, é, pergunta para o Paulo explicar o que é re, ressignificar. Como faz é, para res, é, ressignificar a, com a infância de uma família grande?
0: A, a infância de uma família grande? Como assim...
1: Ela deve estar tá dizendo que eram tantos filhos que ela não foi amada.
0: Ah, tá. Nesse sentido. E eu ressignificar e pegar alguma coisa que aconteceu de ruim no passado e dar um novo significado, é, é isso? É, é
1: possível? É. Essa, nós temos, o né, ensino, eu tenho um método extraordinário de reprogramação de crenças. Tá. Quando eu disse aquele curso as pessoas entram de um jeito, saem completamente diferente, pessoas emagrecem 20, 30 quilos, restaram no um casamento, performam profissionalmente, saem da depressão, ou param de manifestar sintomas depressivos, ah Paulo, você trabalha com depressão? Não. Mas as mudanças nas suas memórias, a mudança de significados, acaba gerando isso. Né? Então, é, eu vou contar um caso, fica bem simples aí. Quatro caras, quatro rapazes, estavam no fusquinha lá na minha adolescência, e eles entraram atrás de um caminhão. Bateram.
0: Tá.
1: Quatro amigos, amigos, amigos amigos de vida. Cresceram juntos, eram todos pós-adolescentes. Os dois da frente morreram. Os dois de trás sobreviveram I ilesos, tá. ilesos. Um de trás disse: "Cara, tem algo para mim, era, era um mau aluno, fumava maconha, não queria nada com nada, tá certo? E tinha mal, más companhias, não performava como filho, como aluno. E como
0: o ele outro, viu aquilo.
1: E o outro era estudioso ah, tá. e tal. É e sobreviu
0: cert... também. É,
1: Era o certinho do grupo. Tá. Esse, que performava mal em todas as áreas da vida, ele disse: cara, tem algo pra mim nessa vida? Eu não morri, era pra ter morrido. Tem, tem algo importante pra eu fazer. E o cara deu esse significado daquele acidente. Deus deu uma chance pra ele fazer tudo direito. O cara hoje é engenheiro, tem uma construtora gigante naquela cidade. Era, era o... Ele, alu... ele ressignificou aquilo que a ele, princípio ele era... Nesse caso, ele, não res... ele deu um significado correto.
0: Porque um acidente é um acidente. É. Então... Ou ressignificou. É. é. Ele deu um significado. Isso, pra mim, vai ser uma mudança. É, é, uma, é uma chance de eu mudar. E o outro?
1: E o outro também deu um ressignificou. Ele disse, cara... Perdi meus melhores amigos. Como é que eu vou viver? Entendi. A vida é... Eu sou vulnerável, posso morrer a qualquer momento. É. E esse cara pensou tanto nisso. Deu um significado tão ruim. Que Ent... paralisou. Os dois estão vivos. Um alcoólatra. Caramba. Dois casamentos. Uma vida destruída. O que era inteligente, era o melhor aluno e tal. E o outro... Paulo, o que é que mudou nos dois? O, a, a experiência foi a mesma. A
0: tragédia foi a mesma. A né?
1: mesma. Só que eles deram significados diferentes. E nos meus treinamentos, de forma inconsciente, emocional, eu mudo o significado da, da vida das pessoas. Eu entro nas memórias que eles tiveram no passado, através de uma metodologia de reprogramação de crenças, que nós temos desenvolvido ao longo de 25 anos, na minha tese de mestrado, doutorado. E nesse ne nessa, 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 é, é, retorno a essa memória do passado, eu mudo o significado. Mudo o significado, muda a vida. É. Tem alguma pergunta
0: mais completa essa, é porque eu quero falar sobre perdão também, né? Perdão. Ui. Você fala sobre, sobre perdão. E o que, que é o perdão? O, o que. Porque a gente tem uma ideia de perdão. E eu queria saber mesmo se o perdão é. Como que a gente sabe se a gente perdoou e o que ele faz na nossa vida? Porque às vezes a gente perdoa e afasta totalmente do, do, do problema. Ou seja, eu não sei se realmente a gente perdoou. O que, que é o perdão no relacionamento? No trabalho, na amizade. O que que significa
1: o, o perdão? É, é, é simples e complexo. Tá. O que é, que é o perdão? O perdão é eu não ter sentimentos ruins sobre mim ou sobre alguém. Tá é a sobre, garantia.
0: Sobre se perdoar ou é. perdoar outra pessoa.
1: Então assim, eu tenho mágoa. Tá. Meu pai não me amou. Exato. Meu pai... Não me deu carinho. Meu pai, minha mãe me manipulou. Minha mãe isso, minha mãe aquilo. Eu tenho mágoas dela. Se eu tenho mágoa, eu tenho o quê? Sentimentos ruins. E o sentimento, nada é mais tóxico do que radioatividade e sentimentos ruins. Eu estou falando cientificamente. Sim. Nada é mais tóxico, degenerativo, inclusive na estrutura genética, do que radiação e sentimentos de mágoa, de ressentimento, de raiva. Então, quando a pessoa perdoa, ela está dizendo assim... Puf, eu não te acuso mais. Eu não tenho sentimentos ruins mais sobre você. Eu te perdoei. Eu deixei de apontar minha, meus dedos, minha mira, meu ódio, minha fúria para você. Eu vou dar um novo significado do que você fez.
0: Não tem a ver com... tá errado ou tá certo. Tem a ver com uma decisão de colocar uma pedra sobre aquilo. Eu posso estar tá certo e a pessoa tá errada... E, e, e mesmo assim falar... Eu, eu não tô falando que ela tá certa.
1: Dá um eu, exemplo, eu, eu, dá um exemplo na jujubinha aí. ah
0: não sei. Vamos o, cara, lá, o,
1: o, 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 o cara te roubou. uma coisa boba. O teu, teu ex-sócio é, te é, a sua perna.
0: Exatamente, exatamente. Eu sei que ele errou e ele pode não aceitar que ele errou. Eu passo a mão na cabeça falando você não errou ou eu falo eu sei que você Sim, errou.
1: Isso é não, mentira. Não, então, não é... Não é subverter a... a não é dizer que ele não errou, não é dizer que ele falhou, não é dizer que você não sofreu. Exatamente. Não é dizer que teve consequências terríveis. É, não é mentir. Não é mentir. Apesar das consequências, apesar da dor que eu sofri, apesar do prejuízo que eu tive, apesar de tudo isso, eu quero dizer que... Larry Tá em paz. Eu, vai. Então, mas como eu sei... Eu não se... vou ter mais... Não te acuso mais. Você não me deve mais. Assim, a, a palavra, assim, a metáfora é... Sei. Tá quitada a tua dívida. Pode ir. Você não me deve nada. Você
0: falou isso em relação... Há uma dívida, por exemplo. E é um relacionamento não, não, quando não. tem uma mágoa... Eu falei em
1: relação... A dívida é, assim... Esse cara... Esse, esse cara aqui... Esse cara aqui... Traiu essa mulher. Tá. E ela se magoou demais. E essa mágoa está destruindo a vida dela. Exato. E ela olhou e Eu quero quero ser feliz. Eu não vou ser feliz com, com sentimentos ruins. Então faz o seguinte... Fulano... Tá perdoado. Cê tá perdoado.
0: Você não me deve mais nada. Mas ela fica com esse cara? Não sei. Ah, tá. Independente. Não tem a ver.
1: Não tem a ver. Porque?
0: Não tem a ver. Mas se ela não fica, quer dizer que ela não perdoa também ou não? Não. Olha
1: só. Esse cara é um canalha. Tá. Trai compulsivamente. Vamos
0: lá, esse cara é o Lene. Vai. O Lene traiu a namorada dele.
1: Compulsivamente. Uma, o, o duas, três vezes. Tá. Ok? E ela pegou uma... Foi se magoando você duas... Te perdoou, eu ela perdoei, tentou ficar. Perdoei a primeira, tá. perdoei a segunda, e ela é uma pessoa generosa. E ela perdoou a terceira. Mas ela diz, Lene, olha, Deus te abençoe, eu te perdoei, eu quero que você seja muito feliz, você quer mesmo.
0: Tem que ser sincero.
1: E ó, você errou, você me traiu, você me decepcionou, eu sofri muito. Mas eu quero o seguinte, ó, eu te perdoo, eu não te acuso mais. Porém, como eu não quero mais ser traída, como eu não quero mais passar por isso, eu vou buscar... A minha vida, em Entendi. outro lugar. E pode acontecer. Ou então, a pessoa também pode dizer: Olha, eu te perdoei uma, duas vezes e vou te perdoar de novo. E quero estar com você. Eu vou dar mais um voto de confiança a você a e a mim. E muda. E se a pessoa mudou? Tá, aí, aí o
0: Lene parou de trair, porque você caiu na real, falou, pô. Exato. Né? E aí essa pessoa que perdoou. Se ela ficar lembrando da parada ah, de vez em quando.
1: Eu vou, olha só, vamos pegar, voltar um pouco aqui. Não é, Lene? O Lene traiu é. três vezes. O Lene traiu é, três, três vezes. vezes. Aí a.
2: Perdi Fala a... um
0: nome aí, não a real, né? Fala um. De repente eu perdi a.
1: Rosana.
2: A, a Rosana da minha vida porque traí muito ela. Eu não, não, não. Ela,
0: ela, ela te perdoa pela terceira vez e vai ficar com você. é isso, é
1: isso Não é isso? O cenário. Ok, pode e ser aí? também.
0: Só que aí ela de vez em quando dá aquelas cutucadas,
1: né? Fala, é. E aí? Aí não perdoou? Não? Não. Mas ela tá com o cara. Não. e tem gente que tá com a pessoa e nunca perdoou. É? Muito. Mas o quê? Tá maltratando a pessoa então? tá se maltratando, tá maltratando a pessoa, tá maltratando seus filhos, tá morrendo antecipadamente, tá certo. se oxidando. Mas você ia falar alguma coisa, eu te interrompi. Essa pessoa, ela perdoou, e aí? Vamos pegar o Lene, tá? É. O Lene traiu ela três vezes. Tá. Aí você pergunta, e ela perdoa três vezes. Certo. O Lene vai trair de novo? Pode ser. Se ele se humilhar de verdade... Reconhecer Caraca. o erro, a consequência.
0: Olha quem tá do meu lado, olha quem tá me perdoando. Se
1: ele se aquebrantar de fato, reconhecer o erro, a traição, o adultério, o caráter terrível, o desrespeito, a desonra, os maus tratos com ela, reconhecer o mal que ele fez a ela. Se, esse, se, esse, se essa auto for real, o Lenny muda. Lenny.
0: Lenny. E Caramba. se ele mudar e ela perceber que for real?
1: Agora, pode acontecer isso? É. O Lenny se arrependeu, se humilhou, se aquebrantou, confessou, hum. se arrependeu... Tá? E, não, e mudou. Certo. Mas não quer dizer que ela perdoou De não verdade. Mas, não entendi. É comum. A pessoa Me... erra, se humilha, muda. se arrepende e muda. Mas esse aqui esse cara. Quer saber? Não, não perdoa. Não perdoa, Ah, entendi.
0: Não perdoou Mesmo assim? Não perdoa. E ela tem esse direito? E tem. Mas faz mal pra ela? para ela. Mata. Quem ela. que falou que. E por que, que não perdoa? Porque é orgulhosa. Quem falou que o lance de você não perdoar é, é uma pedra quente na tua mão, né? Antes de você atirar, ela queimou tua mão já, né?
1: É é tipo isso. É como tomar um veneninho todo é. dia pra matar o outro.
0: Mas nas tuas experiências, porque você trabalha muito com casal, né? e tal. Isso
1: é pra tudo. É pra empresário, então, é pra casal,
0: é pra mas quando atleta. Há um, mas quando há um perdão verdadeiro e um arrependimento verdadeiro, você acredita que há uma reconstrução no relacionamento? Sim. É?
1: Sim. Se essa pessoa errou e se humilhou, lembra? Eu se lembro. o meu povo se humilhar... É. Se se humilhar de verdade, ele muda. Ele muda.
0: É possível uma mudança radical.
1: É. A única, única coisa no mundo que gera uma mudança interna... Não uma mudança do comportamento externo, mas mudança da estrutura interna, é a humilhação. Entendi. No meu entendimento. Então... é e se esse cara se arrepende, se humilha, confessa, pá, ele muda. E, e agora eu tô pronto pra me conhecer. E se ela de fato, ou ele de fato, perdoa e não acusa mais sim, tua dívida comigo do adultério foi quitada, tá aqui, ó, o que você me devia tá rasgado. Esse fato pode ser uma bênção na vida deles. Pode mudar. Porque os melhor. dois tiveram que se humilhar. Ele se humilha para reconhecer os fatos e ela se humilha para aceitar estar com o cara que traiu. Entendi. E esse acontecimento pode ser o que vai transformar os dois um casal de fato feliz.
0: Entendi. A gente tá falando de uma traição de perdão. E um. Eu já vi aquelas cenas, sabe, de um pai perdoar um assassino. o assassino que matou a filha. Aí é, aí é difícil, né? É. Como que uma pessoa pode perdoar um assassino do filho? Ou, sei lá, uma co... vamos pensar numa coisa absurda. Cara. Deve ser uma coisa... Porque vai fazer mal pro pai também, né? Ficar remoendo aquilo o resto da vida. Vai morrer. É, exatamente. Olha, eu tive
1: um caso. Isso é muito forte.
0: A gente viu na televisão alguma coisa, né? De um pai perdoando o assassino. Quando foi? Faz... É recente é. até aquilo. Eu falei, caramba,
1: cara, olha esse pai. É no espírito. É, né? O cara não faz isso. Eu não acredito que uma pessoa, ela sozinha. Também acho. Uma pessoa que vive uma vida funcional. Eu não sou eremita, eu não sou um monge. Eu sou um cara que vive na sociedade aqui e tal, um interluco, trabalho e tal. Um cara desse. Perdoar um cara que matou um monte de mulheres, inclusive a sua filha. É. Eu não acredito que seja apenas tem que ter um lado espiritual uma força espiritual muito forte também acho né? eu tive duas clientes de coaching que a mãe era uma prostituta e nunca cuidou delas e a mãe envelheceu e elas passaram a cuidar da mãe que nunca fez que nada. Carinho, nada, nem... nada nada, nada, ah, nada não. elas botaram a mãe na casa delas a mãe roubou, fez urgia, elas pegaram uma casa numa comunidade onde a mãe morava e botaram a mãe lá pagando tudo, comida, tudo, tudo. e o que, é que a mãe fez? contratou um ladrão pra, deu a chave da casa dela que ela tinha, pro ladrão roubá-las à noite, Putz. o ladrão entrou violentou as duas, a mais nova terrivelmente muita violência, a noite toda, bebendo juntando as coisas no carro dela e, e batendo violentando e antes de sair, Meu Deus. o sol tava nascendo ele bêbado, já jogou a chave só diz para disse pra vagabunda tua mãe que eu não vou dar nada para ela, não. A mãe tinha encomendado. Não que. Claro, mas roubar mas roubo, e,
0: e dar o dinheiro
1: né? para ela. E as, du, uma, as duas estavam. Uma tinha perdido mais de 25 quilos, uma moça que não era grande, e a outra tinha perdido 12 quilos. A mais velha tinha perdido 12 a mais 9, 25 quilos. Ninguém. É raiz é reais, é, é, o que é está que acontecendo? Não, mágoa. Mágoa. E elas vieram para mim. A amiga dela, professora de, da Universidade de Psicologia na, naquela, naquele estado, da federal daquele estado, e Paulo, me ajuda, não, sabe, não sei mais o que fazer, elas estão morrendo. Deve ser AISE. Não, não é. É ódio. E elas vieram para mim, fizeram o um método cis, fizeram um coaching comigo, e elas tinham tomar uma decisão. Caramba. Racional e emocional. Ou perdoo ou morro. As duas perdoaram.
0: Qual a diferença dessa decisão emocional e, e,
1: e racional? A racional, eu tenho que entender o porquê, tô per... tem que ter um motivo. Porque ela é sofrida, porque é o significado. Ah, tá. Porque é sofrida, tal, tal. E porque se eu não perdoar, eu vou morrer. Exato. E emocional é não acusar mais, não ter sentimento de acusação, ah, de mágoa. Que...
0: Nossa! E é possível então? Pô, então é as duas aí. Caramba! Igual uma, uma pessoa chegou, o marido matou o filho de dois meses. Então, mas aí a gente vem... O que eu estava falando contigo, acho que antes também de começar o papo... Do pensamento intrusivo, né? Porque imagina quem sofreu um trauma... Deve vir essas imagens. Ela que foi violentada, ou uma pessoa que volta de uma guerra... Ou uma pessoa que foi traída, sei lá. Vamos imaginar qualquer coisa. Como evitar... Como você evitar que esse pensamento intrusivo... Você está tentando fazer uma coisa... E aquele pensamento entrando... Em, como você consegue... Porque é uma, deve ser um, um terror. A pessoa a, acontece muito, né? Volta de guerra, ela, ela de repente está uma vida normal e ela não consegue, pira.
1: Que, como que faz isso? Existem dois pensamentos, dois, dois sentimentos, dois padrões de, ah. de pensamentos intrusivos. Aqueles pensamentos que geram medo tá. e que geram raiva. Exato. Ou São, os dois, inclusive. Ou os dois. Por quê? Porque se aquilo me gera medo... É bom eu estar atento àquilo para me proteger. Ela que foi estuprada,
0: ela escuta um barulho na porta... Por medo. Nome. É Isso... bom porque ela vai lá e tranca, mas pode paralisar porque qualquer barulho pode entrar no... Isso. Exato. E a raiva. Hum, esse é o pior, né? Porque
1: é um sentimento intenso e ameaçador também. A raiva, o que
0: que é? É uma vontade de vingança? É uma, é
1: um, é um, uma forma de você ficar buscando o porquê? A raiva é um sentimento de, de mágoa. A raiva é um sentimento tão abusatório. intenso como o amor. Do então, ódio, do ódio ao amor profundo, à é o... indiferença. Em escalas, cara, vai da indiferença ao, ao ódio, vai da indiferença ao amor Entendi. intenso.
0: É intenso. É. E aí, como fazer pra isso não te dominar?
1: É, não é complexo. Não, não é complexo. Qual é o medo? Deixa eu entrar na tua memória. Tá. Deixa eu averiguar. Nós empilhamos memórias desde sempre. Quais são as memórias que estão lá no teu inconsciente. Que te dão esse gatilho. Que te... Quando vem um estímulo, Sei. um cheiro, uma fala, uma sensação. Volta. Aí o inconsciente pega isso aqui, ó, cuidado. Medo e pânico, né? Eu vou falar do pânico. Ah, é outra coisa. É outra coisa. Aí vem o medo. Porra. Aí você. Porra, e aí, aí fica o medo, porque algum gatilho lembrou uma memória do teu passado, algumas memórias que tinham esse significado ou esse sentimento certo. Isso, isso volta, agora qual é a, a grande droga disso tudo vamos dizer que o, o João aqui foi traído certo, okay? o Leni.
0: agora o, o Lênin foi traído, vamos... não, não não o Lênin tra... foi traidor, agora o Tucci é o que foi traído né?
1: o Tucci, não, não vou falar isso do Tucci ah, então.
0: O X. É uma, uma pessoa X? O Joãozinho. Tá, o Joãozinho.
1: Né? Que é o Tute. Tá. <risos> Quando ele fala Joãozinho, é o Tute. Tá. O Joãozinho foi traído. Certo. Ok? Há dois anos atrás. A, a Maria traiu o Joãozinho. Tá. Ela se arrependeu. Mudou. Se, se humilhou. Todo mundo soube. Foi um vexame, humilhação total. Ela pediu desculpa a ele, a família. Tal. Ok? Só que. Ele não perdoou. Essa memória está com um sentimento de dor. Para ele. Uma dor que ele ameaça. E continua com ela. E é, continuou com ela. O que, é que acontece? Ela, ele viu ela mais bonita. Ela botou uma roupa muito acortada. Viu alguma coisa. E, e o que, é que acontece? Esse sentimento do passado, de dois anos atrás, ele volta para onde? Pro o nosso HD aqui, para memória RAM. Mas é o ódio ou é o medo? O, a memória. Tá, mas gera ódio ou medo nesse caso? Ou os dois? Não importa. Ah, não importa. Vem a memória da traição. Tá. Vem a memória da traição, do que aconteceu dois anos atrás. E o cérebro não distingue o que é real do que é imaginado. Para ele... ele. Quando ele lembra da traição. É igual. Co... Traído de novo. Entendi. O cérebro interpreta traído, traído de novo. Aí é uma semana mal, um dia inteiro mal. Aí daqui a outra coisa acontece, daqui a três dias, dois dias. Volta tudo. Lembra de novo. E é traído de novo. Na sua mente, e traído de novo, e traído de novo. É patológico, ele vai adoecer, vai acabar o relacionamento. Tá entendendo? Ou
0: até tirar a própria vida. Ou tirar a própria
1: vida, não. ou destruir com ciúme. É. Tá? Paulo, e o que, é que ele precisa fazer? Perdoar. Ele precisa, ela precisa ter mudado, claro, não adianta. É. Pô, a mulher continua traindo o cara. Não, sei, e o sei. cara tá perdoando, ela, ela traindo, o cara perdoando.
0: Ela mudou, mas. Ele precisa perdoar, mas aí a gente está falando dos pensamentos. Como que ele destrói esses pensamentos que vem toda hora
1: para ele? Tem outras. Eu tenho. Nós temos técnicas mais é. avançadas para isso. Porque não é tão simples também, né? Não. Mas nós temos técnicas bem profundas ah. é, é, de que nós estamos nas memórias. Mas aqui, o que seria mais simples, ou o processo inicial, é, cara, eu decido perdoar. Perdoar. Porque na hora que ele perdoar, ele não está mais pegando essa memória lá e trazendo ela. À tona. quando eu tenho raiva o que, é que uma pessoa com raiva faz? lembra, e lembra e lembra, e lembra e quando ela perdoa, não é que ela esqueceu, não, não, ela só não fica mais lembrando, e lembrando, e lembrando
0: mas a, não, mas a, se ela lembrar é, o que, que ela faz? joga num, num outro lugar ressignifica é, como que é? aí precisa de
1: ajuda ah tá Aí precisa de ajuda. Aí precisa de técnica. Nós a temos pessoa técnica. não consegue não lembrar, é. entendeu? Não, assim, é. Não é não lembrar, porque ninguém vai fazer lobotomia no cara, vira na parte do cérebro. Não, não. Aquele o filme vai...
0: o... Mente, é, Brilha Eterno Mente Sem Lembrança. Lembra, você lembra uh -huh. disso? Que a mulher vai lá e apaga, apaga o cara da memória, porque sofria muito, apagou o cara da
1: memória. Não existe isso ainda. Existe. Só que não daquela maneira. Como? Nós podemos, nós temos ferramentas e conceitos e teses científicas eu posso trazer a tua memória que está lá dentro eu investigo uma metodologia é. trago essa memória para a consciência decupo a memória e, e insiro elementos novos nessa memória do que aconteceu tá entendendo? o cara foi surrado pelo pai, surrado, surrado eu trago essa memória trago o momento onde isso aconteceu certo tá? trago a, 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 a consciência dele detalho isso, decupo isso e mudo aqueles elementos, aqueles frames daquela memória e depois que eu desfaço o processo, essa memória entra e agora ele não tem mais aquela, exatamente aquela memória e não tem mais aquele sentimento e nem mesmo aquele significado, o cara passa imediatamente a se comportar diferente, sentir diferente, tem muita tecnologia, é, infelizmente a neurociência é muito pouco usada na mente é. humana muito pouco usada e o que eu tô te falando, eu trago trabalhos
0: científicos. Mas você falou de dois sentimentos, o medo e o ódio. São só esses dois ou pode ter uma... O
1: que mais traz as memórias ruins é, é a raiva, sentimentos medo. ruins, raiva, ódio, mágoa e o medo. Mas
0: na cabeça de um... E que... eles andam muito perto um é. do outro. Não sei se... Em outro caso, na cabeça de uma pessoa que pensa em tirar a própria vida... Isso... O que, o que o, os relatos, às vezes que eu vejo das pessoas que passaram por, um, por, uma, por uma depressão muito profunda, é que não era não existia raiva, é. não existia medo, não era só indiferença, era In, tanto é, faz desesperança. Então, e por que isso é mais poderoso do que a raiva e do que o medo? Porque isso a, faz uma pessoa tirar uma a vida.
1: Dificilmente uma pessoa com muita raiva Vai se matar. Por quê? Ele quer matar o outro. Ah, é verdade. <risos> Ele tá tão determinado em de matar é. o outro, cara, que fazer aquilo... mal, acusar e tal, e tal. Porque
0: aquilo move a vida é. dele.
1: O que faz a pessoa se matar é uma estrutura química, né? Certo. Não é? Também... É uma estrutura química. Não é de uma hora pra outra. Não. É... Mas é o fato dele... É... Tá falando do... Do, da... do suicídio. É. é a desesperança. Cara, pra que viver? Não tem chance. Pra que viver? Ah eu nunca vou ser feliz, pra que viver? Eu nunca vou conseguir, pra que viver?
0: Tá tudo tão sem gosto, sem... É, é
1: preto, não tem luz, Para tem... pra que caminhar se não tem destino? Pra que viver se não tem jeito? Minha vida não tem jeito, meu casamento, que eu dependo daquela pessoa, porque eu sou um... Dependo daquela pessoa, não tem jeito. Então, a pessoa se mata por falta de esperança. Entendi. Ou uma discussão química intensa naquele momento, que dá um looping. É, é.
0: então, em certos casos... Tem que realmente medicar. Tem casos porque... que é coisa
1: de 10 segundos, 20 segundos. Certo. Tem casos, tem muitos casos que tem que medicar. É, aquela que é, é uma disfunção hormonal de 20, 30 segundos. E aquilo é, é puf,
0: um surto. Entendi.
1: Né? É, você está falando de...
0: Ah, você falou que ia falar depois sobre o pânico. né? Que eu falei pânico? Sobre o medo. Isso aí, a gente está é, conectado. Hein? É. Você ia
1: falar sobre ia isso? Falar, é isso. Qual a diferença do medo e do pânico? Vamos pegar um cara, o Joãozinho cheio de memórias ruins tá. tá? memórias ruins e nós acessamos nossas memórias ruins de forma consciente ou inconsciente e por que, que
0: as memórias ruins tem
1: têm um uma força tão grande? tão
0: grande em relação às memórias boas?
1: porque se eu tiver atento às memórias ruins, eu posso evitar delas acontecerem não, de novo, entendi. aquelas circunstâncias acontecerem de novo entendi.
0: É uma, Entendi. foi alguma coisa que foi implantada no nosso é, software porque protege a gente, sobrevivência
1: né? é. tá é, eu não posso esquecer coisas muito ruins eu posso até esquecer uma coisa que foi muito boa, mas não posso esquecer... Tanto que nós não esquecemos coisas muito ruins. É. Nós esquecemos detalhes de uma festa, de uma viagem maravilhosa. Exato. Mas daquela coisa terrível, você lembra cada detalhe. É. Né? Então, o que, que é o pânico? Exato. Nós, no cérebro, nós temos... É, em toda a nossa estrutura, nós temos um órgão chamado amígdala. Não é da garganta, no cérebro. Amígdala cerebral. E ela tem a função de gerenciar as emoções primárias. E, e ela gerencia as emoções. E a emoção que ela mais detém cuidado é o um medo.
0: É o cérebro reptiliano que o pessoal fala?
1: É. Ela tá dentro da estrutura do cérebro reptiliano. Ah. Né? Não é bem o cérebro reptiliano, é. né? mas é, o cérebro reptiliano é o cérebro mais primitivo, a parte é. mais primitiva do cérebro. Mas ela tá ali dentro, tá naquela área física ali. E, e o que acontece? É... O cara tem memórias recorrentes. Então, assim... É, Vamos falar de violência. Tá. O cara viu uma violência. Memória. O cérebro diz, o que é que acontece na amígdala? Psh, ela, ela, metaforicamente, ela acende. A carga elétrica, a sinapse, psh, acende a amígdala. Cuidado. Esse contexto aqui, nesse lugar, com esse tipo de pessoa, esse padrão de comportamento, cuidado. E ela vê outro. Psh. Aí ela vai pra televisão, morte. Psh, morte. Psh. O cérebro não distingue. O que se você está vendo é real ou é imaginado. Chegou na memória, é tudo real. Lembra o caso do Nardone? Sim. Quantas vezes aquilo apareceu na televisão brasileira? Pô. 50 mil Foi vezes? Marcelo... 100 mil vezes? É. Juntando todas as mídias de massa? Quantas 100 mil vezes. vezes? Aquela menina morreu, né? Pronto, é isso. Para quem viu aquilo, cada vez que você viu numa mídia, numa televisão, numa rádio, ela morreu uma vez. É. Aquela menina morreu? É. é. 50, centenas, centenas é. de vezes. E cada vez que ela morre, que você traz essa memória, porque você viu aqui, a amiga faz o quê? Tch. Cuidado. Tch. Cuidado. Tch. Cuidado. Tch. Cuidado. Tch. E ela vai acendendo. Chega uma hora que ela entra em looping. Ela tá tão estimulada. Como, um músculo? como um músculo? Tão estimulada. Cuidado, cuidado, cuidado. Ela não consegue gerenciar esse, essa dose cavalar de estímulos de medo, de ameaça. E o que, é que ela faz? Ela entra em looping. E quando entra em looping, entra o pânico, sensação de morte iminente, de dificuldade de respirar, começa a suar, trava, não faz nada, e aí entra o cérebro reptiliano: ataca ou foge, foge ou congela. As pessoas não falam isso, é porque só ataca ou foge, às vezes congela, e ela congela ali,
0: porque não consegue decidir
1: está entendendo? Normalmente, no, no ataque de pânico, ela congela. Acho que morte iminente, vou morrer embaixo d'água do chuveiro, eu vou é, morrer é, no trânsito. É pânico. Mas o pânico não é daquela circunstância ali, daquele... Aquele é só a, a azeitoninha. É, é, a, é a gota, que transborda, é a gota que, transborda. que transborda. Você já estimulou negativamente com ameaças e medos o seu cérebro de maneira muito forte. Paulo, o que, é que a pessoa faz? Entende? O que é está que te ameaçando? Pô, o cara só vê desgraça. Anda no ambiente de pessoas que só falam desgraça. Isso é ruim, né? Vê filmes, pessoas pessimistas. É muito estimulada negativamente. Chega uma hora que o cérebro não aguenta processar esse dirimir, tanta ameaça, tanto medo. Entendi. E entra o pânico. E claro, precisa de remédio. Mas se a pessoa entende o que eu estou falando, quais são os estímulos que eu estou vivendo estão gerando pânico. Cara, trabalho num ambiente insalubre. Trabalho em um ambiente onde eu me sinto ameaçado todos os dias. Todos os dias me, eu me sinto ameaçado de pagar minhas contas. É, o trânsito caótico, buzina, ameaça todo dia. Os estímulos vão, vão, vão. O cara não consegue processar a, com essa quantidade de estímulos ruins. Aí vem uma morte, uma ameaça. Briga em casa, confusão com a esposa, com o filho. Puf. Estímulos. Se eu entender que são estímulos, eu entender que estímulos são esses, eu posso... É, é... Contornar. Contornar. Não, é nem contornar, é eliminar.
0: Eliminar mesmo?
1: Mesmo. Pânico não é doença. Pânico é um estímulo de um órgão que não consegue processar. É o cara que tá comendo gordura, 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 gordura. Cara, o fígado não vai aguentar. Ele vai entrar em colapso.
0: É. Fala, Leni é,
2: Vamos lá, deixa eu só me localizar aqui na próxima pergunta. Oh, oh, o Lenny
0: tá prestando tanta atenção que é, se perdeu. Tava olhando aqui. Pode? Perguntou se pode ir ao banheiro. Aqui, pô, aqui é tranquilo. tranquilo o Lenny vai lendo uma, umas é. paradas e aí, quando você voltar...
2: Oh, tem, uma do, tem uma do Ivan aqui que eu achei interessante, que ele fala assim, como faço para manter o foco dentro de um ambiente tóxico, tóxico. Legal. No caso, o meu trabalho, ele fala, né?
0: Quem mandou isso? Foi, foi o, o Tutti que mandou isso, e colocou teu nome? Só é, para saber.
2: É, eu vi ele mexendo no celular. Tá, aí, pode ser, pode ah, ser. É, e a Laura, é, ela pediu para o, o Paulo explicar como funciona o poder da autorresponsabilidade.
0: Ah, isso eu não sei, pô, legal isso. Né? Tá. E aí,
2: acho que aqui acabou, tem alguns comentários aqui, a galera tá, tá, tá mandando, teve uma, uma menina que comentou aqui que ela passou aqui, ela comentou que foi é, violentada pelo pai e ela tem dificuldades em perdoá-lo, né? Pô.
0: Eu tava estava comentando
2: aqui sobre isso.
0: Entendi. Caramba, que, biz... que pesado, né? É
2: pesado.
0: Vamos aproveitar, enquanto eu não venho aqui, falar do, do, do Spotify, né? Isso. Que vai ter o, o festival de podcast é, do Spotify. É, esse esse sábado, às 4 horas, tem pouquíssimos ingressos, o auditório é grande, mas tem... 7, 8 ingressos. Então a gente queria que você fosse, porque você que gosta aqui, a gente vai fazer um bate-papo ao vivo com perguntas da, da galera. E tem um meet and greet que você, quando for comprar o um ingresso que está R$50,00 inteira e R$25,00 a, a meia, você coloca lá Encontro Inteligência, Inteligência Limitada, aí, é isso? É, isso aí. é, dá uma conferida. Mas aí vai direto, tem link na descrição, né? E é isso. Paulo, vamos. vamos, vamos é... São três perguntas, né? Então aquela sobre o ambiente tóxico, o que que era?
2: É, como manter o foco dentro de um ambiente tóxico, no caso, o meu trabalho. É a pergunta do Ivan.
0: Um ambiente tóxico, normalmente o que que é? Um ambiente de competição acirrada, de sacanagem, de puxada de tapete, muita pressão, o que que é? Pessoas negativas, Tá. pessoas
1: infelizes, pessoas depressivas. Às vezes pessoas do mal mesmo, pessoas, pessoas maldosas. Pessoas que estão prontas para puxar o tapete, ah, imagina. Você está num ambiente de ameaça constante. Exato. Ou num ambiente que as pessoas estão te botando para baixo constantemente. Assédio moral. Assédio moral, assédio, críticas é. constantes. Né? Bastaria um local sem acolhimento e afeto. Você quer adoecer? Não precisa ter um local nocivo. Tira o afeto. Coloca um local de indiferença. Pessoas trabalhando de forma indiferente. Isso já adoece é. uma pessoa. Né? Então, aí, o que, é que eu digo para o nosso colega? É. Você precisa estar nesse lugar. Porque a gente só vive aquilo que tolera. É. Eu vou falar de novo. A gente só vive aquilo que, aquilo que tolera. Ou será que você não tem competência para conseguir um novo emprego? Será que você não tem competência para se capacitar, gerar empregabilidade e sair desse local? Ou será que você está nesse local porque isso alimenta teus vícios? Né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, leva todo mundo aí para um processo de mudança de é. inteligência emocional. Começando por você, claro. Qual que era o outro, Lenin? É.
2: É, é auto. Peraí. Aqui, ó. É como funciona o poder da autorresponsabilidade. O que, que a é isso? A Laura pediu para você explicar como funciona.
1: A Laura deve me conhecer.
0: Será que já fez? É, deve ter feito, né? Ó. É, eu
1: criei esse termo no Brasil. Ah, é? Ah, então. É. Eu... eu criei o termo e o conceito em 2003, no ano que minha filha nasceu a minha vida, ela foi transformada por esse significado. Eu posso dizer que autorescultável é um novo significado, uma, nova forma de, uma forma de olhar a vida, de acreditar a vida. Antes da... Lembra que eu... vida de merda? Sim, sim. Eu... Tudo era culpa do mundo. É o governo, é a família, é o fulano, é o beltrano, e eu era o perfeito. Minha vida um caco, minha vida um caos, e eu queria que todo mundo dasse, menos eu. Já viu esse seu É... Né? pessoas, ah, o chefe tem que mudar fulano tem que mudar, todo mundo tem que mudar menos a própria pessoa, e eu era esse cara eu era um fracasso ambulante e aí, uma série de coisas aconteceram, e entrou dentro de mim esse conceito, esse estilo de vida que cada um tem a vida que merece isso é autoresponsabilidade. não existe coincidência, eu estou vivendo a vida que eu mereço, por ação ou por omissão, eu tenho dinheiro que eu me faço por merecer ah, mas eu vim de família pobre. Eu conheço milhares de pessoas virando de família pobre. Olha aí seu pai. É. E prosperou. Eu conheço um monte de gente. Então, é um conceito tanto cognitivo quanto emocional. Cada um tem a vida que merece, e nada vai mudar até que você mude primeiro. Então, esse é o conceito da autorresponsabilidade. Hoje, todo mundo fala, meu livro foi por dois anos, acho que esse ano é o terceiro ano que é o livro mais vendido do Brasil. Qual livro? O Poder da Autoresponsabilidade. Ah, é o nome do livro. Qual é, é depois a capa pra nós aí, Lenice? né Então, é isso. É, quando você traz a responsabilidade pra você, só tem um jeito. Mudar. Se eu responsabilizo o João Beltrano Cicrano, eu espero que eles mudem. O problema é eles. Mas quando eu trago a responsabilidade pra mim, eu vou ter que mudar. E quando eu mudo, tudo muda ao redor. Exato. E a outra coisa, você tinha falado de como perdoar o pai, a,
0: a, é, a menina tinha... A ela, ela...
2: Mandou, ela mandou ela, mas é um perfil que não é o nome da pessoa, claro. né? E ela falou que sente dificuldades em perdoar o pai dela, que, que, a foi abusar, que né? ela foi, a, foi violentada ah. pelo pai.
0: É, que é o que a gente falou, é uma coisa é, absurda. Né? É.
1: Ela vai precisar de ajuda, assim, vai pro método 6. Não tem como, né, é, sozinha às tem, vezes. Tem, tem, igreja, cara. É. É, é, a igreja, as boas igrejas né? porque tem igreja do mal também né igreja que prega o ódio que prega a regra, a lei você vai pro inferno blá, 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 blá. também não estou defendendo a, a esculimbação mas a igreja né, ela vai te ensinar a perdoar olha o que, que Jesus Cristo fez olha o exemplo é. É, pai perdo, na hora de morrer, pai perdoa porque eles não sabem o que fazem Quase. o que, é que Jesus fez? deu um novo significado Pai, perdoa. Eles não sabem o que ele podia dizer. São um bando de cretino, um bando de miserável. Não juntos, tem chance. Não tem chance. E o que, que ele diz? Ele dá um significado ao erro humano. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Né? E se ela quer se ajudar, porque ela perdoa o pai, ela está se ajudando, é... dá um significado. Seu pai é um doente, um... era um pedófilo pelo menos doente, um homem doente, um homem fraturado, um homem sequelado, um homem infeliz. Não dá pra dizer que um pedófilo é feliz, é um claro doente, é um miserável doente. Então, é, traz esse significado, é um homem doente. Deve ter sido também molestado, deve ter sido abusado de todas as maneiras, deve ter passado por coisas terríveis. Né? Então, tenta dar um significado a isso. E o outro é, cara, se eu não perdoar, minha vida vai continuar ruim meus meu relacionamentos vão continuar ruim, meu casamento vai continuar ruim, mas, minha vida financeira vai continuar ruim.
0: pode perdoar e se afastar também. Sim. Não é, não é, perdoar não quer dizer que tem que ficar junto. Perfeito. Né? Às é. vezes não consegue, né? Pô, uma coisa absurda é dessa. É, é ameaçador.
1: É. Aquela, aquela mulher que mandou a, a, o ladrão roubar as filhas, Sim. ela foi presa. Quem? A, a mãe. A mãe. E depois que as filhas tiraram ela da cadeia e voltaram a sustentar a mãe. Poxa. Distante, agora não se aproximaram. Claro. Ela, a mãe não podia se aproximar de um raio de proximidade delas e tal e tal. E elas voltaram a pagar a casa para a mãe, comida para a mãe. Olha que loucura. Elas perdoaram, mas não se aproximaram. Porque quem mais precisa perdoar, sou eu que tenho água. Eu quero ser feliz? Perdoa. Eu quero prosperar financeiramente? Perdoa. Eu quero ter um casamento saudável? Perdoa. Porque se não seja por altruísmo, seja por egoísmo. Porque se eu não perdoar, minha vida nunca vai avançar. Vai ser um caos.
0: Exato. Fala, Leninha.
1: Ó, a Lourdes
2: Sampaio mandou aqui o seguinte: ó, como parar de ter medo de enfrentar a vida sozinha, parar de depender de um marido onde há um relacionamento onde já houve traição e a bebida é constante. Puts. O que fazer quando tem medo quando tem medo do marido?
0: E
1: medo de sozinha, ela falou medo é, que... de, de,
2: de enfrentar a vida sozinha.
1: Tá, entendeu? Entendi. Ela quer separar mas ela não deve ter condições financeiras de separar, e atura o marido que bebe, a é uma altura que adultera. Deve
0: bater, né,
1: também. É. É... Amiga, poxa, eu não... seu marido não tá aí, né? Se você tivesse seu cafajeste, seu safado, vai buscar ajuda, seu Sim. miserável, ele não tá aí. Eu só posso falar para você. Né? O que eu posso falar para você é busca uma metamorfose, busca uma transformação, dele ou dela? Dela, ela, ele não faz, é um alcoólatra, tá safado.
0: Mas nesse caso não é melhor ela sair do
1: relacionamento? E... Ela não se mantém. Ah. Entendendo? Ela não, não se sustenta, vai passar fome. Puts. Né? O que eu digo para você é, usa esse momento e se transforma. Você deve ter vícios emocionais terríveis. Porque nada acontece nas nossas vidas que não seja produzido pelas nossas crenças. Ninguém é maltratado que não tenha crenças ruins. Ninguém é subjugado que não tenha crenças ruins. Ele é um cafajeste. é. Mas você tem crenças ruins que te fazem se, se conectar com esse padrão de pessoas. Se você se transformar, ele vai embora da tua vida, eu acredito. Entendi. Busque mudança. Busque você mudança. Foque em você mudar.
0: Eu vi, eu vi um comentário aqui só para deixar claro para a pessoa. Como perdoar uma pessoa que estuprou ela. É, é, é que a pessoa está tentando perdoar. Não é que é obrigado a perdoar. É, é, é totalmente compreensível da pessoa não conseguir perdoar. É. Eu acho que se está fazendo tão mal para ela que ela quer
1: tentar perdoar, não é... As pessoas estão no módulo vingança. Exato. Módulo ódio. E quem diz isso, normalmente é que também foi... Foi é, é, teve é algum... molestado também. Foi abusado também. Algum outro ou problema. algo parecido. É. Né? O fato é... Eu vou conseguir ser feliz se não perdoar? Não. Eu vou ter saúde emocional física, ao longo do tempo, não. Eu vou prosperar na minha vida ao longo do tempo com muita mágoa, rancor e ódio? Não. Então a quem interessa perdoar? Aquele cara que fez mal e foi embora e tá vivendo a vida dele? Ou a mim que tô na, na droga? Que tô na merda? É. A quem interessa? Pô, interessa a mim. O cara me fez mal uma vez e vai me fazer mal a vida inteira. Todo dia. Todo dia. Todo dia eu lembrando dele, todo dia lembrando o que aconteceu, todo dia remoendo, todo dia destruindo meu corpo, minha saúde, meus neurônios, minha estrutura genética. Cara, eu digo, quer um conselho? Por egoísmo, não por ele.
0: É. Pensando nela primeiro. Pensando
1: em você. Perdoe, deixa esse infeliz embora. Faz sentido. Né? Não Agora, é fácil. Por que, que as pessoas não querem perdoar? Porque aí tem um sentimento assim. Se eu perdoar, ele sai impune. Pô, ele já tá impune. Não vai mudar nada. Para ele não vai mudar nada. É. Vai mudar pra você. As pessoas têm uns falsos sentimentos, assim, eu vou tomar todo dia veneno pra ver se ele morre. Exato. E é isso mesmo. Pessoas se matam, pessoas se vitimizam, pessoas destroem seu casamento, sua vida, pra dizer pra você, viu o que é que você fez? Tá vendo o que é que você fez? Eu conheci um cara que no processo de coaching foi, ficou claro que ele se drogava e não fazia nada na vida, sabe pra quê? Pra acusar o pai que nunca deu amor, que foi grosseiro, que abandonou. Tá vendo o que você fez comigo? Tá vendo? Tá vendo? No dia que ele perdoou o pai, largou droga, voltou à faculdade e hoje tá muito feliz.
0: É. Exato. Fala, Lenin.
1: Ó, oh, o, o
2: Lucas Baltazar mandou um trocadilho aqui, eu não entendi muito bem. Mas como ele mandou um superchat aqui, eu vou, eu vou ler. Ele fala aqui o seguinte: O coach da vida nunca marcou um gol porque viveu preocupado em encontrar a trave certa para chutar. Faz algum sentido isso?
0: <risos> Repete.
2: O coach da vida nunca marcou um gol porque viveu preocupado em encontrar a trave certa para chutar.
0: O cara ficou tão preocupado em achar a oportunidade certa que ele não foi, nunca foi atrás de fazer o gol. Acho que, tá, acho que ele está falando de mim, né? Eu Será? sou
1: coach? Não sei. Não achei, não sei. Não sei.
0: Não entendi. E é. aqui foi. foi? Foi. Paulo, que, que aspecto aí que você acha que a gente pode falar mais, ou o que faltou, fica... a gente, pô, falou Não, de mãe. várias coisas é. aí.
1: Né? Amigo, é, é assim, se eu puder deixar, assim, uma mensagem, né, assim, você tem um alcance gigantesco, né, você tem uma credibilidade gigantesca, e nós temos todo tipo de pessoas nos assistindo aqui, e vão nos assistir ao longo do tempo, né, isso é, é atemporal. Exato. O que eu diria para quem está nos assistindo hoje... Daqui a um ano, dois, três, quatro... É... Não desista... Não desista da sua vida... Não desista de ser feliz... Não desiste, desista de se tornar uma pessoa melhor... Existem meios para isso... Existem ferramentas para isso... Eu vejo muitas pessoas desistindo... Eu digo isso porque... Naquela época... Quando eu tinha, ia fazer 30 anos... Eu pensei em desistir...
0: Mas o que era desistir para você? Mas era aceitar a vida Não, aqui?
1: me matar... Que? Me matar... Cara, imagina... 30 anos a primeira mulher tinha deixado, vivia de favor, Dias, era humilhante, tinha lugares que era humilhante eu comer, porque a família chega assim, vai comer tudo isso mesmo, tá com tanta fome assim, é necessário isso? Ficar procurando casa de amigos para comer, né? E não via perspectiva, e não via perspectiva, né? E eu não tava depressivo, não tava nada, esse cara, porra, viver pra quê? Para isso aqui? Para isso aqui? Isso é vida? Para que viver essa vida? Pra quê? eu não imaginava que eu era capaz de viver algo extraordinário algo minimamente melhor mas o bom é que eu não desisti tá entendendo? e eu entendi que a mudança estava em mim não fora de mim não estava na minha primeira esposa, não estava na minha família não, era eu que tinha que mudar e quando eu trouxe essa responsabilidade né, a autorresponsabilidade para mim cara, eu comecei a correr de ser uma pessoa melhor, em me entender entender que eu era arrogante, que eu era prepotente que eu não aceitava ajuda, que eu não ouvia opinião eu comecei a entender que tudo que eu vivi de ruim era culpa minha, responsabilidade minha. Então quem tinha que mudar era eu. E eu comecei a viver um processo lindo de transformação. E eu tenho 56 anos, eu continuo vivendo hoje isso. Imagina se eu tivesse tirado minha vida. É. Olha minha família,
0: meus filhos. É, é, é isso que a, a pessoa que pode estar tá passando por esse momento agora, e eu sei que é difícil, às vezes, a pessoa se dar conta nisso, que se ela pudesse parar e ver a vida dela depois de cinco anos e falar, poxa, ainda bem que eu segui, é. porque tudo pode acontecer.
1: Em um ano, em um ano depois, eu tinha uma é, vida completa, às vezes é rápida, restaurada. Exato, às
0: vezes é um ano, às vezes são seis meses.
1: Eu tinha uma vida completa, um ano, era um ano assim, vivia de favor, tinha uma casa própria, tinha sido deixado, tinha uma noiva, não tinha dinheiro, tinha um negócio rentável, tinha problema de saúde, tinha saúde... Um ano depois eu vivia isso. Tinha carro, casa, negócio. Uma noiva que é minha esposa hoje. Uma vida... Cara, e se eu tivesse feito essa besteira? É. Não
0: teria te dado essa chance.
1: Nem teria meus filhos aí Exato. contando história.
0: Cadê teu filho? Tá aí? Olha, não era... você não estaria aqui, cara. imagina E aí? O você... Que, que você sentiria se você não existisse? Nada. É exatamente. Você nem se sentiria.
1: É. Que e quantas legal. pessoas eu ajudo hoje? É. Com a minha dor, a minha dor foi a mola, o motor. Acha, você acha que é impossível você
0: ser feliz se você não tiver um contraponto de uma, um, um momento difícil da tua vida? Você acha que tem essa balança assim? Você entendeu mas Entendi, é. entendi.
1: É porque a dor, né? Ela nos é, ensina muito. Exato. Se você der o significado certo... Olha, Mas se você pessoa... der o significado certo... A dor, ela te leva lá para cima. Se você der o significado errado, à dor... Claro. Ela vai te levar lá para baixo. Mas a
0: pergunta nem foi isso. A pergunta é... Uma pessoa que não teve um evento traumático... Ou uma coisa... Uma dor muito grande... Ela consegue ser feliz mesmo assim por não ter essa, consegue. esse
1: parâmetro? Ah, consegue. É. consegue. Tem, tem linhas científicas que dizem isso. Isso é, é balela. A referência não tem que ser tecido com a minha vida. Pode, ah, você pode aprender com a vida eu do outro. Eu olho para o lado e, cara, olha que coisa linda. Olha como eu estou bem. Entendi. A referência não é só a minha história de vida. Eu posso usar o meio ao meu redor pessoas e vida ao meu redor para ter essa referência. Entendi. Pode, claro que pode. Eu tenho pessoas, eu tenho amigos faz que faz
0: sentido, faz sentido.
1: Não passaram por grandes traumas, nem quebraram, nem nada. Então, lá feliz da vida agora. As pessoas de maior sucesso que eu conheço, profissional, financeiro e outras áreas, foram tiveram os que tiveram lá no fundo do poço. Estiveram no fundo do poço, é. ralaram, quebraram, sofreram e esse sofrimento foi o aprendizado. Foram resilientes. E...
0: Dá para aprender também com com os acertos ou só a gente só aprende com os erros?
1: A, a gente aprende com os nossos erros. Pode, né? Tudo é pode. A gente pode aprender com os nossos erros. Ah, é. Pode não aprender... necessariamente. É. Pode aprender com os erros dos outros. Nós podemos aprender porque estudamos. Nós podemos aprender com os acertos dos outros. Uma pessoa humilde, ela aprende de todas as maneiras. A pessoa orgulhosa não aprende de jeito nenhum. Vem um outdoor na cara é. do cara e não. Vem Deus, fala, sacode. E não tem. Orgulhoso não tem jeito.
0: Entendi. O que mais, Paula? É isso? É isso, amigo. Pô, que papo, cara. Que legal. Eu não lembro da primeira vez que você veio aqui porque a gente fez um especial. Eu cheguei a fazer as três perguntas para você no final? Não. Perfeito. Então é hoje. Agradecer a tua presença, a presença do teu filho o, tem um pessoal da equipe aqui, tem mais de 500 pessoas aqui, <risos> né, tô brincando, tem, são três ou quatro aqui claro. que vieram aqui acompanhar você, obrigado. Ao Tucci, inclusive, aqui, ao Lene e a vocês que tiveram com a gente aqui, que esse papo é muito proveitoso. Eu faço as três perguntas pra todo mundo, contigo não vai ser diferente, Paulo. É, talvez você já tenha respondido essa pergunta, mas eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira, né? Foi esse momento que você falou para gente... Ou tem outro que você queira pontuar?
1: Olha, não me faltaram momentos difíceis não, viu? <risos> tem uma coleção tem uma dela... Tem uns que não, não, não vale a pena falar... Tá. Tem outros que vale a pena falar... Tá... É Um momento difícil... Eu já falei até isso no, no, no Método CIS nesse curso... Foi quando a minha primeira esposa tinha me deixado... Foi embora... Eu tava quebrado... E eu tinha um negócio e eu, eu dei a loja, eu tinha uma loja chamada não, chamada é, Sódio, uma sódio. loja de é, era uma loja de software e tal ah, tá. e eu dei pra essa esposa pra minha ex-esposa, a loja montada pra ela
0: só pra tocar?
1: de separação, Sei. eu dei aquilo pra ela, montada e e fui viver minha vida ali você né? ficou com o
0: que? Nada?
1: fui montar, tentar montar uma loja que eu não consegui ah, tá. é, é desgraça e, e naquele momento eu não tinha dinheiro nem para comprar comida pro cachorro eu tinha um pastor alemão que eu amava esse pastor alemão né, era assim era meu amigo, era meu fiel e e fui dar o cachorro, não era justo eu não tinha dinheiro para comprar ração eu comprava ração a granel, na época não era pet shop, era Sim. veterinária ah tá e era aquela, sabe, ração barata a granel e ele não comia aquela ração <risos> e eu não tinha dinheiro para comprar ração Boa, raio caninho é. e tal não tinha dinheiro nem comprar comida pra mim. E eu podia ir pra casa de um amigo, pra casa de um parente pra almoçar, pra e jantar.
0: Ele? Coitado do cachorro.
1: Eu já não tava levando veterinário, tava sem vacina. E aí, naquele dia, era uma tarde de sábado, eu peguei aquele cachorro, tinha visto uma casa perto de onde eu morava, né? E eu fui dar o cachorro lá.
0: Poxa.
1: Amigo, e o cachorro entendeu tudo. <risos> o cachorro. Ele ficou olhando assim pra mim. É isso mesmo? Oh, oh, oh. É isso mesmo que você tá fazendo? Cara? Deixei lá, saí. E o cara pouco você vai dar o cachorro? É seu? Tá aqui o pedigree. Não, não é seu. É. Eu só quero que você alguém alimente ele. Cuide dele com amor. Eu vi que você tem cachorros grandes aqui. E você cuida. São cachorros felizes. Já passei três vezes aqui. E tenho, duas vezes passei e fiquei olhando os cachorros. Pra ver se eram bem tratados. E ele? E o cara ficou desconfiado. É a esposa dele. Você não tá entendendo que o menino tá passando problema. O rapaz tá nos problemas e tal. Eu disse, só quero que você cuide bem dele. Aí tinha um pedigree, um documento Sei. com o meu nome e tal. Aí o cara ficou... E eu virei as costas sair. Meu disse, eu não vou olhar para trás, não vou olhar para trás, não vou olhar para trás. O cachorro Sim. tá assim, <risos> achando que eu tava brincando com é, ele.
0: É, vai voltar daqui a pouco.
1: Quando dobra a esquina, o cachorro começa a latir. Poxa! Cara, foi horrível. Ali foi um momento difícil.
0: Silvestre Stallone tem uma história assim também, você já ouviu falar? Não. Pra... eu também não tinha
1: dinheiro pra nada, ele teve que vender o cachorro. Pra... É, eu não tive coragem de vender, né? É. Meu melhor amigo. <risos> e o cara perguntou, por que você não vende? É. Esse cara, como é, que como é que vende o melhor amigo? É. Eu disse, não dá pra vender o melhor amigo. Exato. Né?
0: Segunda pergunta é o seguinte, não sei se você tá sabendo da parada, mas a gente vai morrer um dia. Não sei se, é. se você sabe dessa, né? É,
1: eu tô marcando esse encontro lá pra daqui a uns
0: Vamos empurrar mais pra frente, anos. não tem essa pressa é, toda ainda. Não, aí, sem né? pressa. Mas esse vídeo vai ficar um pouquinho depois da gente aqui na, na Terra, né? O pessoal vai ter acesso mesmo depois que a gente se for. Faz um favor pro pessoal que tá assistindo isso daqui de 267 anos do futuro. Manda uma mensagem pra eles, fala quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio pra essa geração aí do futuro.
1: Ame ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso estaria tudo resolvido. Se nós fôssemos capazes de amar o próximo como a, a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas, a Bíblia diz que se nós conseguimos fazer isso, a Bíblia toda era desnecessária. Só isso? Está lá escrito, se você fizesse isso, a Bíblia é desnecessária. Toda a Bíblia é para nos ensinar o mal ao próximo, como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Amo a Deus e a, ao próximo.
0: E a terceira pergunta é, qual é a tua dúvida? Qual, qual questionamento você se faz hoje em dia? Cara... Você, se para, você para para pensar sobre...
1: Aonde... O mundo está indo. Para onde a humanidade, humanidade caminha. Quando eu vejo pessoas justificando terrorismo, é. não é guerra, é terrorismo. E não estou dizendo um lado ou outro lado. Não estou entrando no mérito da questão Israel... É,
0: Palestina. Hamas, Palestina não, Hamas. E né?
1: Né? É, eu vejo pessoas se partidarizando e justificando um genocídio de 1.400 pessoas, crianças degoladas, mulheres graves sendo... a criança sendo arrancada da barriga à faca. As cenas que eu vi, eu passei três dias sem dormir e não falei nem para minha família. Eu não queria nem estimular ninguém ver isso. E pessoas fazendo passeatas, justificando, dizendo que não, não é por acaso. Eu não tô dizendo quem tá certo ou errado, mas justificar isso. Então, para onde a humanidade tá indo? É. Justificar um injustificável,
0: Eu isso me assusta muito. tenho me assustado muito com as redes sociais mesmo nos últimos dias, alguns discursos, a gente se perguntava, né, como que o mundo viu surgir o nazismo e ele aconteceu e a gente vê hoje que dá pra entender, né, a gente relativizando muito as coisas, né.
1: Narrativas.
0: Exatamente.
1: Hoje a gente não vive nenhuma verdade, a gente vive narrativas. É. Quem repetir mais uma narrativa, verdadeiro ou falso, aquilo vai ser a verdade. E nós, o nosso mundo está cheio de narrativas terríveis, mentirosas e destruidoras.
0: Que pena. Obrigado demais, Paulo. Obrigado, Lene. Vamos aí, é contigo aí. É isso aí. Ah, não, vamos falar então. A gente falou da, do Spotify, vamos falar da, da Insider, Insider, que está com essa promoção que é até 40% de desconto no Exatamente. site inteiro usando o nosso link e o nosso QR Code, não é? Exatamente. Como um, que chama a. Inteligência BF. Coloca. É, se você clicar ou for no nosso link, já vai direto com esse cupom Inteligência BF e eu aconselho, porque já tem os descontos normais e agora é até 40%. Então é. aproveita aí. É isso? É porque tá acabando. É isso. Então dá like no vídeo, se inscreve no canal, torna se membro e teu recado, redes sociais, arrobas o, 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 o quando
1: que tem o curso. Cara, é, é, nós, estamos, nós temos o método CIS. Certo. É, tudo que eu falei tá lá dentro do método CIS, infinitamente mais. É claro. São 60 horas de treinamento. Meu convite é isso, é uma missão de vida pra mim. Quem me conhece sabe disso. Já treinei nesse treinamento 23 mil detentos, 21 mil policiais gratuitamente. Né? faça o Método Sis, entre agora, vá, vem estar conosco, vem, vem mudar suas emoções, mudar suas crenças, reprogramar suas crenças. Como que
0: é o link, é o arroba, onde é? O
1: método Sis oficial.
0: Já, cai lá.
1: Cai lá. Tá método Sis oficial, cai lá.
0: Fechou. E teu arroba?
1: Arroba Método Sis oficial. Ah, não tenho o, o teu Paulo, o seu Hã? Instagram. É no meu Instagram. Não, o é, seu Instagram. Ah, Paulo, Paulo V. Coach. Tá, Beleza. Paulo V. Coach, link da bio, fechou cê botar onde você botar Paulo Coaching arroba método oficial
0: vai chegar lá você vai chegar lá e Lênin você prestou atenção no papo viu você estava ligadaço é... aí no fiquei, papo hein fiquei acompanhando do começo ao final aí. exato o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que prestou atenção no papo e chegou até o final
2: neurônio do intestino
0: coloca neurônio do intestino a gente sabe que você chegou até o final e você prestou atenção obrigado <risos> mais uma vez que papo maravilhoso espero que não seja a última Valeu, vez mano. que a gente se fale obrigado Quero tentar ir, não sei se vou conseguir nesse, mas eu vou. Tá Me espere lá, eu e minha mulher estaremos lá. Tá bom? Vai ser Obrigado bem. que você tem, tem um trabalho realmente incrível. Valeu gente, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau. <risos>